0: So, äh, aber fällt jetzt eigentlich immer das witzige Vorgespräch dann auch weg?
1: Muss nicht. Also das kann ja bleiben, wie es ist. <lacht> um den Satz nochmal zu zitieren.
0: Wir, wir gucken mal. Äh, herzlich willkommen zum Stone Wars Lego News Podcast. Mein Name ist Lukas und mein Name ist Rick. Und äh, wir sind der frisch neu polierte Freitagspodcast namens Stone Wars. Äh, wir sprechen hier heute unter anderem über die Lego-Finnhütte bzw. die A-Frame-Cabin, die bei Lego Ideas rauskommt. Äh, generell das Lego Ideas Test Lab, wo uns viele neue Lego Ideas-Sets auf einem äh, seltsamen Vertriebsweg erwarten werden. Wir sprechen über das Ende von Lego Dots, Neuigkeiten von Pick a Brick und was es sonst noch so in der Lego-Welt gibt. Und ähm, wir haben Bock. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Ähm, es ist ein bisschen was neu.
1: Ja, alles neu macht der äh, Januar.
0: Alles neu macht der Januar. Ähm, Folge. Ich hatte witzigerweise wirklich im Vorhinein schon überlegt, ob wir die Folge Alles neu macht der August nennen. Aber na ja, gut. Ähm, Alles neu macht der Januar, nehme ich gerne als Vorschlag. Ähm, es ist ein bisschen was anders im Stone Wars podcast Und deswegen haben wir jetzt den Bereich ähm, in dieser Folge, den wir mal Hausmitteilung nennen würden weil wir äh, über ein paar Dinge sprechen müssen oder sprechen wollen und uns ein paar Gedanken gemacht haben, ähm, wie man nach 188 Folgen den Stonewalls-Podcast noch ein bisschen in eine ja, andere Richtung ein bisschen ein entwickeln kann, dass der mitwächst, wir verändern uns, die Welt verändert sich ähm, und manchmal muss man sich ein bisschen mitverändern.
1: Ja.
0: Und ähm, tatsächlich ist es jetzt so, ihr hört jetzt heute den Stonewalls-Podcast an einem Freitag, und, ähm, zu einer ganz ungewohnten Uhrzeit, nämlich um 0.01 Uhr 1. und, ähm, ja, so wird das zukünftig auch sein. Und zwar ist der Plan, das immer so zu machen. Ähm, bisher war es ja immer so, der Stonewall-Podcast kam an einem Mittwoch, wenn er fertig war. Mhm. Das war mal, nahm wir das um 4, mal abends um 11, manchmal auch erst Donnerstags morgens früh, weil es irgendwie anders nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, und dann kamen die Timecodes mal ähm, so, sofort, mal einen Tag später, mal gar nicht. Und wir wollen es so ein bisschen... Ähm, Konsistent halten. Ja, versuchen. Ein bisschen konsistenter halten, genau. Und haben uns deswegen jetzt vorgenommen, das immer Freitags zu machen.
1: Cookie ist schon ganz aufgeregt, die äh, flippt hier gerade aus. Ja. Ich habe auf dem, ähm, ich muss es gerade sagen, weil äh, bei mir knistert es ein bisschen. Ich habe hier noch äh, Tüten ähm, aus meinem aktuellen Bauvorhaben auf meinem Schreibtisch liegen und Cookie hat sich einfach mitten drauf gelegt. Deswegen könnte es jetzt ein bisschen knistern. Ich möchte das entschuldigen. Es ist nicht äh, eine schlechte Tonqualität oder sowas, ähm, sondern es ist einfach eine Katze, die macht, was sie will und ähm, sich auch nicht abhalten lässt, davon das zu tun.
0: Sie ist wie immer herzlich willkommen im Podcast. Ja, ähm,
1: du, du, Muffin, hast du ja eben auch schon gehört, Den, äh, die macht direkt ja. hier so äh, äh, Stefans Hassfolge direkt. Los. Ja, ja Muffin,
0: Muffin klang wirklich, als würde sie gerade wirklich fies belästigt oder hätte schlimme Schmerzen. Also, die war not, not amused. Ja, Muffin ähm, kann
1: gut jodeln, das ist halt das Problem. Ja, okay.
0: K kurz noch zum Inhaltlichen, zum neuen Podcast-Tag, zum Freitag. Äh, die Idee dahinter ist nicht nur, dass wir es dann immer konsistent um, um eine Uhrzeit veröffentlichen können, das hätten wir auch donnerstags machen können, aber tatsächlich ist der Grund so ein bisschen, dass ähm, vor allem ich mir natürlich gewünscht habe, ein bisschen mehr Zeit zwischen Quatschen und Bauen und dem Podcast zu haben, weil wir mittlerweile ja eigentlich vormittags versuchen, den Podcast aufzunehmen. Und das hat dann oft dazu geführt, dienstagsabends Quatschen und Bauen Livestream gemacht, bis dann irgendwie um, um elf ins Bett gegangen oder um elf, nee, um elf nach Hause, um äh, zwölf halb eins ins Bett, am nächsten Tag aufgestanden und direkt in die Podcastaufnahme gestartet und gefühlt manchmal einfach nochmal das Gleiche erzählen müssen. Und das nimmt mir dann auch so ein bisschen die, den Spaß daran, die Themen nochmal zu erkunden. Mhm. Und wenn wir es jetzt einen Tag dazwischen haben, dann hat der Mittwoch, der ja auch schon mal für Neuvorstellungen ganz gut ist, ähm, das Potenzial, dass wir im Podcast quasi dann noch ein Thema haben, das es ähm, bei Quatschen und Bauen auf jeden Fall nicht gab. Aber wir haben ja eh auch nochmal einen anderen Angle. Und selbst wenn es die gleichen Themen sind, ist einfach ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Zeit dazwischen, wo man sich nochmal Gedanken über Sachen machen lassen kann. Machen lassen kann, genau. Ich lasse ja nur noch <lacht> Gedanken machen. Ich mache das gar nicht mehr selber. Habe ich komplett outgesourced das Gedanken machen. Alles Macht <lacht>
1: <lacht> mach David als Podcast-Producer. Genau. Ähm, macht dir die, deine Gedanken fertig.
0: Genau. Äh, David macht sich die Gedanken für mich und äh, schreibt mir dann ja auf, was ich, was ich hier dann noch zu sagen habe. Ähm, nee, aber ich finde es wirklich Also für mich ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Und ähm, ich finde es ganz cool. Wir können euch dann mit dem Podcast ins Wochenende entlassen. Und auch uns so ein bisschen, dann haben wir Donnerstag ähm, aufgenommen, dann kommt der Freitag online und ähm, dann kommt freitags zukünftig ähm, vermutlich auch noch, also ja auch noch alle zwei Wochen ist der aktuelle Plan, diese Ideas, dieser Ideas-Show, was so in den letzten zwei Wochen bei Leo Ideas passiert ist und so, das ist so ein bisschen dann, ein, wir, wir machen uns ein kleines Wochenendritual und ja, wir wissen, ähm, dass Veränderungen nicht immer gut ankommen, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir äh, das Intro geändert haben, ähm, das war auch nicht immer gut, aber ich glaube, ähm, also niemand hindert euch daran, den Podcast weiter an einem Mittwoch zu hören. Ist dann halt nur ein paar Tage nach Veröffentlichung. <lacht>
1: Ja, es ist halt auch das äh, Schöne, dass man sich so ein bisschen auf äh, Montag vorbereiten kann. Viele hören es ja auf dem Weg zur Arbeit oder so und dann können die äh, vielleicht den Freitag nutzen, um alles schon mal einzurichten, äh, dass sie, wenn sie am Montag in eine neue Woche starten, ähm, das direkt zum Arbeitsbeginn in ihrem Auto äh, laufen lassen können mit der Minute 1. Ähm, man ist ja da ganz frei. Also ich, ähm, ja. man liest ja manchmal so, ich, äh, dass, dass Sachen ähm, so gewollt sind oder so, aber man kann ja trotzdem, also auch wenn irgendwas sich ändert, ist ja trotzdem alles gleich.
0: <lacht> das ist, das, ja. Es ist nicht alles gleich, aber <lacht> stimmt. es ist auch nicht... Ist doch nicht schlimm. Außerdem auch ein ganz wichtiger Grund übrigens, wenn andere Leute einfach für irgendwelches, aus irgendwelchen Gründen den Freutag ausrufen und das aber eigentlich ein total freudloser Tag bis dahin war, haben wir jetzt Grund zu sagen, jetzt ist Freitag wirklich Freutag. Es gibt, es gibt Grund, gute Laune zu haben. Der Stonewalls Podcast erscheint immer pünktlich um 0 Uhr 1. und vermutlich, das ist übrigens auch das Ziel halt, dass jetzt immer direkt, wenn der Podcast online ist, Timecodes da sind. Zumindest so grobe, dass ihr euch ein bisschen navigieren könnt. Dass sie sagen könnt, hey, ich will nur den Newsbereich hören oder hey, ich will nur zum äh, Privatgeplänkel springen, wo wir übrigens auch noch jetzt gleich was zu sagen müssen. Ähm, ja, das ist dann, das kann dann jeder direkt machen, weil es Timecodes gibt.
1: Braucht mir jetzt eigentlich einen Marker extra für den Katzen-Content? Gerade eben?
0: Nee, ich muss das mit dem Marker, also das Ding ist, ich versuche jetzt, mir anzugewöhnen, direkt beim Aufnehmen die Marker zu setzen. Das ist aber noch nicht drin. Ich habe es bisher komplett vergessen und warte jetzt drauf, dass wir gleich in einen anderen Bereich starten und dann setze ich <lacht> den ersten Marker und die anderen setze ich dann nachträglich nochmal. Okay. Ähm, dann schauen wir mal, wie es wird. So, so, ähm, so, so, so,
1: darf, darf ich die, äh, das äh, böse, grobe Pflaster noch äh, runterreißen?
0: Aber tu es.
1: Also wir haben uns auch vorgenommen, ein bisschen weniger die Kommentare zu integrieren. Wir wollen ein bisschen mehr ähm, euer Feedback nutzen, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch ähm, auf bestimmte Sachen bezieht, wo ihr Interesse dran habt, wo ihr ähm, auch vielleicht Themenvorschläge habt, äh, dass wir die über die Kommentare oder eben äh, halt auch über ähm, Podcast StoneWars.de ähm, äh, von euch bekommen könnten. Ähm, aber wir werden nicht mehr so eine Flut an witzigen ähm, und interessanten und spannenden und Lobhudelei-Kommentaren äh, mit aufnehmen. Wir werden uns ein bisschen da einschränken ja. ähm, und tatsächlich auf Sachen eingehen, die wir auch beantworten können. Ähm, unser, euer Feedback ist uns total wichtig, aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich ganz viele Sachen oft wiederholt habe, die ich einfach schon textlich kommentiert habe. Und das macht einfach so nicht viel Spaß, wenn du dann den gleichen Kommentar, den du vor einer Woche schon mal kommentiert hast und darüber sehr gelacht hast, nochmal künstlich quasi so dir den hervorholst und mhm. denkst, ach, wie war das so witzig. Und dann meine witzige Antwort war ja auch so witzig.
0: Und das Ganze ist schon eine Woche her. Also der ja. Witz hat schon eine Woche gelegen. Ich weiß genau, was du meinst. Also das ist auch ähm, mir so mir ein bisschen ein Anliegen. Äh, mir ist das immer sehr unangenehm, diese Lobhudeleien vorzulesen. Deswegen ähm, wollen wir Also wir wollen es so ein bisschen zweiteilen, dass wir einerseits vielleicht so eine Feedback-Sache haben, wenn es irgendwie Fragen gibt zur letzten Folge oder Anmerkungen oder da habt ihr was falsch gesagt oder so, dass wir da dann Sachen auf jeden Fall korrigieren können ähm, und ähm, haben uns da jetzt auch überlegt, ihr könnt wie immer natürlich, äh, das kann ich jetzt gerade kurz sagen, ihr könnt kommentieren und mitdiskutieren, immer noch unter dem Kurzlink stnw.rs slash Folge 189 oder stoneboss.de slash Podcast, sucht euch die Folge raus. Könnt da kommentieren und mitdiskutieren. Aber Rick hat es gerade schon gesagt, wir richten jetzt auch eine E-Mail-Adresse ein. Das mache ich, sobald der Podcast äh, aufgenommen ist. Podcast at Stonewalls.de Wer keine Lust hat, ähm, quasi was in die, ähm, in die Kommentare zu schreiben, weil er das nicht öffentlich haben will oder so, oder da eine andere Frage hat, die er irgendwie nicht in den Kommentaren stellen will, schickt uns eine Mail. Ich richte das so ein, die geht dann an äh, an mich, an Rick, an David und dann können wir da drüber schauen und halt sagen, hey, das äh, kann man doch irgendwie super mit aufnehmen und dann haben wir es so ein bisschen zweigeteilt, dass wir einerseits Feedback haben, aber wenn jemand eine interessante Frage hat und halt sagt so, hey, wie steht ihr eigentlich zu, keine Ahnung, XY, dann können wir das vielleicht so als Sonderthema auch nochmal hinten an eine Folge ranhängen, dass wir sagen, äh, weiß ich nicht, wenn wir es nicht letztes schon getan hätten, wäre es so ein Beispiel so, was haltet ihr eigentlich von Lego als Investment oder so. Das finde ich bietet sich super an und wenn wir da mal ein Thema haben, dann hängen wir das einfach an den Newsbereich hinten dran und können noch so ein bisschen ähm, über das Thema dann noch sprechen. Aber weiterhin gerne, wir freuen uns weiter über Kommentare, wir versuchen die dann auch in den Kommentaren zu beantworten, werden aber ein bisschen weniger davon äh, vorlesen oder zumindest den Fokus ein bisschen von wegnehmen, um das Ganze ein bisschen zu straffen. Und da gibt es nämlich noch ein anderes Pflaster, das ich jetzt dann vielleicht noch schnell abreißen würde. Ähm, das zweite okay. Pflaster. Und das ist ähm, die Therapiestunde ist tot, lang lebe die Therapiestunde. Äh, soll heißen, <lacht> wir hatten es ja bisher immer so, wir haben am Anfang des Podcasts viel äh, die Kommentare vorgelesen, haben dann teilweise sehr intensiv ähm, den Bereich Therapiestunde gehabt, der aber oft auch, ja, wo das Thema Therapiestunde so ein bisschen also hat nicht so ganz gepasst. Und ja. ähm, ein bisschen hat es dazu geführt, dass äh, wir haben immer mal wieder Mails von Leuten bekommen oder Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, hey, ich habe versucht, euren Podcast zu hören, aber ihr redet ja gar nicht über Lego. Und zukünftig wollen wir es einfach ein bisschen umdrehen, um den Leuten, die nicht hier einsteigen und sagen, nach drei Sekunden, Mensch, denen höre ich gerne zu, die reden Quatsch dass die vielleicht auch eine Chance haben, einen Zugang zum Podcast zu finden, indem sie einsteigen und merken, ach, die reden ja auch doch über Lego. Hm. Das heißt, zukünftig drehen wir es ein bisschen um. Das heißt, wenn wir durch sind, also jetzt heute ist noch sehr intensiv die Hausmitteilung, das wird dann zukünftig, denke ich mal, ein bisschen weniger sein, ähm, dass wir eher ein bisschen mit den News einsteigen und ähm, am Ende dann eine Art neue Kategorie haben, die sich dann nennt, das Leben nach Lego. Ich finde es ein bisschen positiver und ähm, man muss ja nicht immer alles therapieren, weil es gibt ja einfach schöne Dinge, über die wir sprechen können und ähm, das hängen wir jetzt quasi immer hinten dran, aber wer mhm. sagt, Mensch, ich will das so haben wie früher, ihr habt jetzt ja die Timecodes, ihr könnt einfach zum Ende springen des Podcasts das hören und dann wieder zum Anfang springen des Podcasts und dann die anderen Sachen hören, dann ist alles wie immer, ihr mhm. müsst halt nur klicken.
1: Ja, ja, das Ding ist halt auch ein bisschen ähm, Das hat mir ein bisschen äh äh, Kraft geraubt auch immer, diese Therapiestunde. Das ist, ähm, wer, wer tatsächlich schon mal in der Therapiestunde bei einem äh, Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten war, wird das kennen. Man ist danach immer sehr erschöpft und dann fehlt einem einfach die Energie für den äh, für den direkt daran äh, anliegenden nächsten Termin. Und deswegen haben wir gedacht, so wenn wir erst äh, über die Themen der Woche sprechen, über äh, Lego an sich, können wir da unsere ganze Energie reinsetzen und dann hinten raus ist es so ein bisschen so der kleine Kaffeeklatsch, wo man so die Woche äh, in steinen Revue passieren lässt oder sowas.
0: <lacht> ja, oder auch die Woche ohne Steine eben. Ja eben. <lacht> ähm, genau. Also genau, das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich fand es manchmal ein bisschen schade, dass wir so, ne, also manchmal sitzt man dann ja auch nach zwei Stunden Podcastaufnahme oder auch oft sind es ja eher, also dass wir schon drei Stunden oder vier Stunden gequatscht haben, weil wir eine Stunde Vorgespräch hatten, mhm. dann sitzen wir hier und dann ist man am Ende bei den Lego News und ist so, ja komm. Dann sag noch schnell, was da hier bei Lego Ideas passiert ist. Dann sag noch schnell dies und dann, ne, weil man einfach dann und eigentlich ist das schade, wenn man ja. äh, ein Lego einen Lego News Podcast machen will. Ja, ich weiß, ganz viele Leute werden sagen, ja, aber ich höre euch ja gar nicht wegen den News. Die habe ich schon im Blog gelesen. Ähm, aber das sind halt dann wirklich ähm, trifft halt nicht auf alle zu. Deswegen, wir wollen so ein bisschen die die News in den Fokus rücken und der Rest geht ja nicht weg. Es wird nur ein bisschen umstrukturiert. Äh, es verschieben sich vielleicht ein bisschen die Anteile und ähm, wir wollen das gerne so umsetzen, damit wir auch ein bisschen wieder die ähm, ja, das Gefühl haben, dass sich der Podcast für uns in eine richtige Richtung entwickelt. Und ist und, das
1: eine an, an der Stelle äh, würde ich tatsächlich vielleicht auch noch mal aufgreifen, ähm, genau weil wir diese ähm, Überlegungen ähm, schon mal hatten und ich dann überlegt habe für mich, wenn ich ähm, noch so viel zu quatschen habe, würde es sich lohnen, ähm, euch noch zusätzlich Content zu geben, habe ich meine Umfrage gemacht. Das hat total für Unruhe gesorgt. Viele haben gedacht, Therapiestunde wird wegfallen für immer. Nein, wird sie nicht. Ich habe nur gedacht, es könnte noch ein Add-on geben quasi. Also weniger Therapiestunde, gleich mehr Therapiestunde. So ein bisschen wie, je mehr äh, Käse, desto mehr Löcher. Und je weniger Löcher, desto weniger Käse. Also je mehr Käse, desto weniger Käse.
0: Verstehe. Ja, ja, ja. Oh, un ungefähr so üblich ähnlich. Üblich. <lacht> hot take, hot take, Rick. Ähm, ob man das noch sagen darf? Ähm, äh, wo, was, 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 ach, genau, wer sich fragt, ähm, wo die Umfrage war, die war in der stone eine telegram gruppe hast du das gefragt. Mhm. Ähm, ich sag mal, ich, äh, ich, ich wusste nichts davon, dass du diese Frage stellen würdest. Nee. Deswegen habe ich mich darauf auch, auch nicht geäußert. Ähm, aber ja, das äh, äh, Ich, ich wollte ja nichts streichen kann ich,
1: oder so. Ich wollte ja nur gucken, ob es Interesse gibt an Zusatzmaterial. Äh, so. Ja,
0: ein Zusatzmaterial findet man ja dann unter teamplay.de vielleicht mal irgendwann. Das ja. äh, kannst du dann ja noch mal ankündigen, wenn es da irgendwie mit einem ne, mit mit Sonderpodcast weitergeht. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wir steigen dann in den in den Feedback-Bereich ein, Geil. Äh, Hast du einen wo gesetzt? wir das na toll. Ich muss äh, die Tasten.
1: <lacht>
0: Mann, die Tastenkombination, die ich gesetzt habe, äh, eben also ursprünglich war es Steuerung M für Marker. Das hat dazu geführt, dass ich mich in Skype, wo wir telefonieren, gemutet habe. Jetzt hatte ich gerade das falsche Fenster auf einer Steuerung N gedrückt und habe einen neuen Tab in Chrome geöffnet. Nein, ich habe so. Jetzt ist der Marker gesetzt. Wir können, wir können ins Feedback einsteigen und zwar ähm, ist das jetzt so ein Halb, so ein Übergang von Hausmitteilungen zu Feedback, weil ähm, es gab eine Frage von Thomas. Was hat Thomas denn gefragt? Thomas wollte wissen, was
1: genau macht denn ein äh, Podcast-Hoster? Er nimmt eure Audio-Files entgegen und lädt sie bei verschiedenen Parteien, äh, Portalen hoch, bietet ihr auch Möglichkeiten an, die Dateien von seinen Servern direkt zu hören, beziehungsweise auf eurer Homepage als Player einzubinden und äh, im Prinzip ist die Antwort fast ja, bis auf, er lädt sie nirgendwo hoch. Also er behält sie und äh, gibt jedem ähm, Portal, jedem Podcatcher die Möglichkeit, auf die Ursprungsdatei zuzugreifen und sie runterzuladen oder zu streamen.
0: Genau. Und ähm, da haben wir nämlich jetzt unseren Podcast-Hoster gewechselt. Wir sind jetzt weg von Soundcloud und sind jetzt bei Podigy. Ihr solltet jetzt, wenn alles so gelaufen ist, wie wir das geplant haben, in dem Podcast-Beitrag, ähm, dem Podcast-Blog-Beitrag, einen neuen Player sehen, der nicht mehr von Soundcloud kommt, sondern von Podigy. Ähm, Im Prinzip stimmt das schon. Also eigentlich könnte man sagen, Podcast-Hoster nimmt nur die Audio-Files entgegen und stellt die anderen Portalen bereit. Aber er macht halt auch ganz viel drumherum, mhm. technische Dinge, um die wir uns sonst selber kümmern müssen. Man kann einen Podcast auch selber hosten. Das ist nur wahnsinnig aufwendig, wenn man es halt richtig machen will. Weil der soll ja die Dinger direkt auch bekommen. Die Podcast-Anbieter sollen direkt sehen, ah, hier ist was Neues, das soll in dem richtigen Format bereitgestellt werden. Und Podigee macht es jetzt auch so, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Soundcloud vor allem so gesagt, ah, Spotify, du willst den Podcast haben? Ja, hier, nimm dir einfach. Und dann war der bei Spotify. Und dann hat Spotify uns Statistiken gegeben, wie oft er gehört wurde. Podigee macht es jetzt ein bisschen anders. Wir haben deutlich bessere Statistiken. Wir können mehr herausfinden, ähm, wie viel unser Podcast eigentlich wie gehört wird. Und ähm, welche Plattform eigentlich wie viel zugreift, müssen uns nicht auf die einzelnen Angaben der Plattform an sich verlassen, die sich schon mal manchmal auch selbst überschätzen, sondern wir können wirklich bei Podigy ziemlich gut sehen, finde ich, wer wie viel zugreift. Und ähm, Podigy übernimmt jetzt auch den Export zu YouTube. Das war was, wofür wir damals ein extra Tool hatten, das eingestellt wurde. Das also nicht mehr geht, das immer mhm. händisch zu machen, ist einfach ein ziemlicher Aufwand. Deswegen machen wir das jetzt über Podigy. Und ähm, ja es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten. Ich habe ja im letzten Podcast, das hat auch für ein bisschen auf, äh, Aufruhr gesorgt, gesagt, wir könnten jetzt Werbung einbinden, ähm, dynamisch zwischendrin. Nein, es gibt noch keinen Plan, das zu tun. Ich will nicht ausschließen, dass wir das für immer nicht machen, ähm, weil vielleicht kommt ja mal irgendjemand Cooles und sagt, äh, wir, keine Ahnung, wollt ihr nicht Werbung machen, 4xy ähm, und dann denke ich, wenn ich da eh schon so Werbung für gemacht habe, dann kann ich das ja auch im Podcast machen. Aber nein, es gibt keinerlei Pläne, ähm, aber ich finde es ganz cool, das machen zu können, weil wir könnten auch unsere eigene Werbung quasi jetzt selber einbinden, mhm. dass wir, weiß ich nicht, äh, also ma mal gucken, das ist einfach, ich finde es eine nette Möglichkeit, aber das war nicht der Grund für Wechseln, aber PolyG ist einfach, äh, sag ich mal, der Podcast-Anbieter, den alle Profis benutzen, hätte ich fast gesagt, oder die meisten Profis zumindest. Zumindest mal die aus nicht Deutschland, vor allen Dingen. ja. Also mit alle großen Podcasts, die ich finden konnte, ähm, machen es über Podigy. Und ähm, es ist einfach für uns der deutlich bequemere Umgang damit. Leider halt auch deutlich teurer. Aber ähm, ja, kann ich kann mit leben, wenn wir jetzt äh, dafür auch ein paar Bequemlichkeitssachen haben, besser, äh, bessere Auswertung und so. Also ja, es gibt einen neuen Hoster. Ihr werdet sehen, es gibt einen neuen Audio-Player. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Also wir sind jetzt bei mehr Podcast-Anbietern ähm, gelistet. Ich glaube, vorher waren wir nicht bei Amazon mhm, oder sure. Audible oder was. Das habe ich, glaube ich, nachgereicht jetzt. Ähm, wir sind jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe Ich meine, ich hätte auch versucht, zu Samsung-Podcasts zu exportieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon geklappt hat. Und noch irgendwas. Po Podimo. Podimo ist, glaube ich, auch okay. neu. Hatten wir vorher auch nicht so richtig. Also, ähm, äh, ansonsten bleibt alles Google Podcasts, Spotify iTunes, beziehungsweise Apple Podcast, und ihr könnt es weiter in dem Browser hören, aber auch hier nochmal der Hinweis, das ist die unbequemste Art und Weise, einen Podcast zu hören,
1: aber jeder darf, aber ich, wie er will.
0: Genau, ich werde ich werd nicht mehr versuchen, euch daran zu hindern, macht, wie ihr meint. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, wir haben dann, ich habe noch drauf bestanden, weil Marius13 wunderbar einen Kommentar geschrieben hat, dass zumindest ein Teil davon gerettet werden muss, weil ich den so witzig fand. Und Marius13 schrob nämlich, die Pause war angenehm, jetzt geht es weiter. Ich freue mich, wieder so eine Folge, wo man ins Radio rufen will, weil die Podcaster das Wort nicht finden. Peinlich, wenn man dann ruft. Garnele! Obwohl die Gelande gesucht werden. Das war wirklich mein Kommentar der Woche. Ich glaube, ich, glaub, ich ja. habe in dieser Woche mehrfach einfach so in, in die Bude, ähm, also in unsere WG-Garnele gerufen. Einfach, weil das gerade so mein, äh, mein ADHS getriggert hat.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe Marius hat wirklich äh, laut Garnele gerufen. Egal wo er war, so in der Straßenbahn einfach Garnele reingebrüllt. Ja. Ähm, ah. Genau, schreibt uns gerne Feedback, schreibt uns ähm, Themenwünsche entweder in die Kommentare oder eben an podcast.stonewars.de und dann werden wir uns derer annehmen und ähm, ja, freuen uns drauf.
1: Und wie gesagt, äh, ihr, wer nicht in die Kommentare schreiben will, kann auch einfach eine Mail an podcast.stonewars.de
0: schreiben. Das das habe ich gerade gesagt. Ja, hast aber du doppelt Aber ich wollte ich
1: ich das nochmal so richtig von uns beiden, weißt du, so, dass wir beiden die Leute so in den Arm nehmen und sagen, hier kommen zu uns.
0: So, so kann sein in der Richtung. So, wir jetzt mit Lego lass anfangen? Uns, lass uns mit Lego anfangen. Wir <lacht> steigen ein in die News. Ähm, ich habe übrigens schon Marke gesetzt. Ähm, ja, wir haben diese Woche eine große Neuvorstellung, über die es sich auf jeden Fall zu reden lohnt. Ähm, aber wir haben auch ein paar kleine Dinge, ein paar News ähm, von Lego-Themen, die enden, weil es beginnen ja nicht nur neue Dinge, sondern es enden auch Dinge. Und ähm, aber ich würde sagen, wir nehmen uns direkt das große Thema direkt zu Anfang. Und das ist die Finnhütte. Rick. Ich liebe
1: sie ich liebe, sie. ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. <lacht>
0: Hast du den Namen Finnhütte vorher schon mal gehört?
1: Ja, ich kannte beide, A-Frame okay. Cabin und Finnhütte, äh, kann ich beides. Äh, das liegt aber auch daran, dass ich halt ganz viele solche ähm, Outdoor-Videos angucke, also wo irgendwelche Leute äh, sich irgendwas äh, bushcraften oder selber äh, ganz alleine in ein, innerhalb von einem Jahr eine Blockhütte in äh, Schweden oder Norwegen oder ähm. Äh, Ost was Ost was denn keine Ahnung Ostgrönland bauen
0: <lacht> Osttimor soll schön sein
1: da <lacht> ja auf jeden Fall so, so äh, ähm, sowas habe ich tatsächlich schon öfter gesehen aber nur deswegen wusste ich das auch und ich finde tatsächlich Finnhaus ist wirklich etwas was womit ich oder die Finnhütte ähm, ist etwas womit ich wirklich äh, leben kann also das ist der, der Begriff den ich äh, eher dazu nutze als äh, A-Rahmen-Hütte.
0: Ich finde, also es ist generell einfach eine sehr undankbare, also es gibt keinen coolen Namen dafür. Also ich finde, Finnhütte, irgendwie hatte ich noch nie gehört, hätte ich damit niemals, wenn mir jemand gesagt hätte, eine Finnhütte, hätte ich gefragt, eine was? Bei einem A-Rahmenhaus hätte ich gewusst, wie es aussieht. Fand, aber das ist halt ein sehr unhandlicher Name, genau wie A-Frame-Cabin im Englischen. Ich, und dann aber bin ich im Endeffekt froh, dass sie nicht nur Dachhaus genommen haben, weil das wäre noch beschissener <lacht> ich,
1: ich, ich fand, äh, einen sehr äh, lustigen Kommentar gab es bei Quatsch und Bauen. Da hat einer geschrieben, interessant wäre auch die Möglichkeit zu sagen, umgedrehtes V-Dachhaus-Rahmen. Rahmen, <lacht> <lacht> Dachhaus, irgendwas. Ja. Das war sehr witzig. Ähm, <lacht> War ein Top-Kommentar für mich äh, bei, bei Quatsch und Bauen. Ich habe es äh, nur so äh, mit angeguckt, weil es mir an dem Tag nicht so gut ging, aber äh, habe nicht so viel moderiert oder kommentiert oder so. Aber das war, das war so einer der Kommentare, die mich so richtig gefreut haben. Ähm, ich.
0: Äh ich fand meinen eigenen Witz mit am besten, den ich gemacht habe im Stream. Nein,
1: nein, nicht noch mal, bitte. Nein, bitte, <lacht> <lacht> bitte nicht. <Schluss. lacht> bitte an nicht. dieser Stelle
0: ein bisschen Werbung, ein bisschen Werbung für Quatschen und Bauen. Ja. Schaut äh, schaut euch das an. Ja, da verpasst ihr und, ähm, die
1: äh, besten Gags dann niemals.
0: Hier kommen nur die schlechten genau. Gags. Genau, hier wird also hier wird maximal recycelt. das was. Am, am. Nee, das ist jetzt ja so, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Abstand zwischen Podcast und Quatschen und Bauen haben, ähm, habe ich schon wieder meine Gags vergessen, kann die nicht mehr recyceln und habe auch schon wieder einen komplett neuen Take ähm, auf die Dinge. Und äh, ja, also was mich sehr freut ist, dass du so eine Begeisterung für ähm, die A-Frame Cabin hast ähm, und dass die generell insgesamt so gut ankommt. Also das finde ich ein bisschen, ein bisschen krass. Die kommt extrem gut an bei unseren Leserinnen und Lesern. Ähm, wir haben da ja Umfragen zugemacht, ähm, mittlerweile mit über 2.700 Leuten, die daran teilgenommen haben. Und ähm, 75 Prozent finden die Hütte sehr gelungen. Mhm. Und ähm, insgesamt würde ich mal sagen wollen, so 50 Prozent der Leute die Fin-Hütte auf jeden Fall kaufen, 24 Prozent nicht und 26 Prozent sind sich noch nicht sicher. Das ist... Ist ein extrem gutes Ergebnis, das wir schon lange nicht mehr hatten ähm, ähm, in dieser Form. Ähm, aber muss ich mal gerade schauen. Äh, genau. 57 fanden trotzdem den Entwurf von Norden 74 besser. Nein. Und das ich bin da auch einer anderen Meinung, aber trotzdem, also dafür, dass die so positiv ankommt insgesamt und trotzdem noch Leute den Ideas Entwurf besser fanden ähm, das finde ich ist so ein kleines Kunststück also im Prinzip sagen die Leute ja der Ideas Entwurf war viel cooler oder war in, in einem beliebigen Maße cooler als ähm, als das finale Ideas Set mhm. aber trotzdem ist das richtig cool und das finde ich schön dass die Leute also dass insgesamt die Leute damit Frieden schließen und weil Oft ist es ja so, wenn die, die Umsetzung enttäuscht und der IDs-Entwurf besser gefällt, dass man in den Kommentaren liest, ah ja, sie haben es total kaputt gemacht und das Original ist so viel schöner und so funktioniert es nicht. Und, ne, also ist ja auch eine, völlig legitim, das zu sagen. Aber hier ist es halt so, die Leute sagen, ja, also der Entwurf hat mir besser gefallen, aber das finale Set ist trotzdem toll und ich mag es haben. Und das finde ich schön. Mhm. Weil das noch mal so ein bisschen ähm, Es gibt äh, also für mich war das so ein bisschen wie eine Art kleiner Nachfolger des Angelladens. Dann natürlich irgendwie auch ein Nachfolger des Baumhaus. Ganz viele Leute haben auch geschrieben, ist irgendwie für sie ein Nachfolger der Schmiede bei Ideas. Also es ist einfach Die, wird das, die, die Hütte wird so im ähm, In der Diskussion, sag ich mal, in einem Atemzug immer mit sehr tollen anderen Sets genannt. Ja. und das. Und so recht. Ähm, ja, das freut mich mhm. immer sehr.
1: Ja, tatsächlich ähm die, die, ähm, die, das Original, ähm, die äh, der Originalentwurf ähm, ist ja schon sehr markant. Ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass. Äh, ähm, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, ist ein Italiener, oder? Äh, um, Andrea Latanzio. Latanzio? Latanzio. Latanfio. Moment, das muss
0: ich gerade, wo steht denn das bei uns? Ich habe das doch geschrieben. Ah.
1: Norden74 ja. aka Andrea ähm, äh Der ist äh, der, der, der ist ja dafür bekannt äh, in der Mocker-Szene, dass er äh, es nicht schafft, äh, Sachen richtig fest auf Noppen drauf zu drücken. <lacht> <lacht> ja. Das sieht halt auch richtig cool aus. Äh, kann man gar nicht anders Die sagen. Leute,
0: die Leute denken, die Leute denken, das ist, das ist eine Bautechnik von ihm, aber der ist einfach nur sehr, sehr schwach. <lacht> der einfach sehr, sehr dünne Arme und schafft oh es God. nicht, diesen die fest aufzudrücken.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja,
1: das ist ja wirklich schon ein markantes äh, Ding, wenn du äh, äh, irgendwie so durchscrollst bei seinen ähm, Vorstellungen hast du immer das Gefühl, er hat nichts festgedrückt. Das sieht natürlich auch dann schön unruhig aus und sowas. Aber bei mir ist halt wirklich so, ähm, also als ich die, die, die Vorschau angeguckt habe ähm, damals von dem äh, von der Finhütte, fand ich das ja auch schon relativ gut. Aber dann dachte ich so ja, der hat da hunderte an Werkzeugen rumstehen. Wieso repariert der denn nicht einfach mal die Treppe? Da geht er jeden Tag hoch und äh, bricht sich äh, ständig die Haxen, obwohl er da am Sägen ist und sowas und am Holzhacken und sowas. Dann kann er doch gerade mal die, äh, die, die, die den dieses Beil nehmen oder die Axt und wenigstens die äh, Bretter wieder festkloppen. Ähm, und das finde ich ganz gut, dass das äh, hier so ein bisschen gelöst ist mit, guck mal, wir machen hier Noppen drauf, der Schnee bleibt dann äh, da nur so ein bisschen rudimentär hängen, wenn es äh, äh, schneit, ansonsten äh, rutscht ja bei einer, ähm, einer A-Frame-Cabin alles direkt vom Dach runter, ähm, gibt keine Dachlawinen und sowas, ist alles immer weg, äh, sofort äh, links und rechts türmt sich dann halt der Schnee. <lacht> ähm, aber das ist halt sowas, wo ich direkt dachte, ja, ich muss das festdrücken. Und so finde ich halt dieses, die, dieses Haus, so wie es jetzt ist mit den einzelnen Noppen, die man so vereinzelt sehen kann, so gut. Ha, Mann, ey, es ist so richtig äh, hübsch. Ähm, ich habe gesehen, dass es viel Kritik für die Bäumchen gab, äh, die so ein bisschen mhm. das Waldsterben äh, symbolisieren sollen. Ähm, aber... <lacht> Ist ja nun mal der
0: Borkenkäfer hat zugeschlagen. Es gibt noch einen gesunden grünen Baum und daneben ist der Borkenkäfer, der bei den anderen ähm, Ja, nee, es hat einfach herbstlich ein bisschen. Also, ähm, ja, ich verstehe die Kritik an den Bäumen. Nee, ich nicht. Verstehe aber auch, warum die so aussehen. Also, ja. ich finde ich die tatsächlich auch schöner, die von Lego. Einmal finde ich sie ein bisschen Lego-mäßiger Und beim anderen ist halt ähm, Da haben wir, glaube ich, auch im Stream drüber gesprochen. Es ist einfach wahnsinnig teileintensiv diese Art der Bäume so zu bauen, ähm, wie das Norton 74 im, ähm, im Entwurf gemacht hat, weil das einfach wahnsinnig viele Blätter frisst. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wir hätten die drei Bäume so gehabt in der Form und dafür wäre das Set noch mal 20 Euro teurer gewesen oder auch 30 Euro teurer, dann, glaube ich, wäre es schon wieder nicht mehr so cool gewesen. Ich, ähm,
1: ich persönlich muss auch sagen, dass jetzt diese Bäume nur mit den Lims. Ähm mir persönlich gar nicht so gut gefallen und diese Vielfalt, die sich dadurch ergibt, dass man da noch Blätter und sowas drauf, pappt auf die Limbs, äh, wird das ein bisschen äh, voller und sowas und man kann ja selber noch ein bisschen äh, daran was verbessern, wenn man darauf Lust hat, aber ich finde halt das ist so für, für das, was es ist erstmal eine gute, gute Grundlage, äh, auch für einen Preis, wo du dann sagst, okay das Ding kostet halt keine 350 äh, Euro, sondern halt 179
0: Genau, dazu vielleicht äh, macht es auch mal Sinn, ganz grob die, die Details durchzugehen. Also, die Finnhütte beziehungsweise der englische a frame Cabin kommt am 1. Februar 2023 in den VIP-Vorverkauf im Lego-Online-Shop. Ich glaube, reguläres Release ist dann der 4. oder so. Ja. Genau, 4. Februar. Mhm. Ähm, aber ihr seid ja sicherlich alle VIP-Kunden, wenn ihr hier zuhört bei Lego. Und dann äh, könnt ihr ab dem 1. Februar bestellen. Wir weisen natürlich noch mal drauf hin. Ähm, und die UVP liegt bei 179,99 Euro und ihr bekommt dafür 2082 Teile sowie darin enthalten vier Minifiguren und äh, einige Tiere, nämlich ein Otter, vier bedruckte Schmetterlinge, also eigentlich sind es zwei Schmetterlinge und zwei Nachtfalter, ähm, dann ein Vogel in Dark Azur, ein Vogel in Rot, ein Eichhörnchen in Dark Orange und äh, zwei Frösche und eine Spinne waren es, glaube ich, mhm. an Tieren. Ein Frosch, ähm,
1: Ein Frosch. Ich glaube, es
0: sind zwei. Es nee, es sind zwei. Es sieht, Rick, bitte glaube mir, es sind zwei Frösche, weil ich habe den Artikel geschrieben und wir, ich hatte die, genau die, das Streitgespräch mit Jens, der sagte, auf den Bildern sind immer nur ein Frosch zu sehen, aber Lego schreibt eindeutig von elf Tieren und schreibt von zwei Fröschen. Es geht sonst nicht auf.
1: Okay. Ich sehe aber Also es wenn immer nur wirklich ein
0: nur einer drin ist, dann ist, ja genau, man sieht auf den Bildern nur ein Frosch, ähm, da, oh, vielleicht ist okay. der zweite Frosch ich möchte,
1: ein Spare-Part.
0: Ich, ich möchte zurückrudern. Es kann natürlich sein, dass ein Frosch drin ist und der Produktbeschreibungstext im Lego-Online-Shop falsch ist. Das wäre auch nicht das erste Mal. Ja. Weil ansonsten wäre ja auch, was, was hatten wir letztes Mal, Tinkerbell das erste Maskottchen vom Legoland gewesen. Ah ähm, ja, genau. Ja, ja. ja. Schmetterlinge ja, finde ich noch übrigens schön
1: auch noch, wenn, ich das grade, wenn wir gerade bei den Tieren sind. Äh, ja. Schmetterlinge finde ich schön. Voll. Die Tierauswahl finde ich echt schön. Äh, die beiden Vögelchen finde ich super. Ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass nicht so eine Monsterschnecke wie im 3, äh, 3 in 1 äh, creator House äh, auf dem Dach rumkrabbelt, wo du denkst, okay, die ja. ist größer als mein Kopf. Ich muss flüchten. Das macht mir ja. Angst. Nee, äh, ich
0: bin da äh, grundsätzlich... Ja. Ich wollte sagen, ich bin grundsätzlich auch sehr begeistert von der Tierauswahl. Ähm, meine Kritik ist nur bei den Renderings, was den Otter angeht. Ich weiß nicht, ob du dir die Bilder mal angeschaut hast. Auf dem einen Bild sieht er aus wie Dark Orange, auf dem anderen Bild wie äh, äh, Dark Brown. Ja, ähm, das
1: ist äh, dem Lagerfeuer geschuldet.
0: Ja, also er ist wahrscheinlich Reddish Brown einfach. Aber er, er sieht auf, also auf den Bildern sieht er nirgendwo Reddish Brown aus. Mhm. Ich, ja. Naja. Aber ist trotzdem trotzdem cool.
1: Ja, ich finde halt auch die, die, äh, ja. so die, die ganzen Anspielungen, die kleinen Geschichten, die da drin sind, äh, die sind so schön. <lacht> man hat äh, ein Bild von äh, der schiefen Winterhütte äh, da drin, ähm, man hat eine neue Landkarte, man hat die Schreibmaschine drin, ähm, es wird Tee bzw. Kaffee gekocht und sowas. Ähm, du, du hast ähm, einen Bereich, wo ein A-Voll ein bisschen mit Lego baut. Ähm, es ist alles dabei von, von ähm, Lagerfeuer-Romantik mit der äh, ähm, Zupfi-Zupf-Gitarre, den Gaskocher, äh, Holz zum Hacken, ähm, du hast einen Kanu. Es ist wirklich so: so wie man sich das Wildlife-Leben, äh, Outdoor-Leben so ein bisschen vorstellt. Das ist so schön gemacht. Und ich bin da so begeistert von, dass das alles so die Sachen sind, die, ähm, die mich begeistern. Was ich auch ganz cool fand, ist äh, die Hose von ähm, einer eine der Minifiguren, so ein Dual-Mold-Hose mit braunen äh, Stiefeln. Ähm, ist jetzt auch bei äh, Pick a Brick äh, schon zu kriegen. Kann man äh, sich direkt äh, holen. Ähm, kann man sich vielleicht noch mehr Outdoorsy äh, Menschen bauen, wenn man will. Finde find ich richtig. Ja. Ich bin so begeistert von dem Ding. Es, es ist so... Dieses, ha, ah, wie schön. Und es ist so, ha, ah, mein Thema, was ich gerne mag, was mich interessiert, wo ich gerne auch irgendwann eines Tages so ein bisschen hintendieren würde ähm, in meiner Freizeitgestaltung und sowas. Und das ist so, das, das packt mich richtig. Und ich bin da echt begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Also ich hatte ja. schon lange nicht mehr so viel Vorfreude. Ich glaube <lacht> Die Burg war das letzte, was ich so richtig gefeiert habe, äh, wie das. Nur, dass das ein Set ist, was ich mir leisten möchte, mit Rabatten irgendwann dann, ähm, werde ich da definitiv zuschlagen, im Gegensatz zu der Burg, die mir einfach viel, 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 viel zu teuer ist für ähm, auch mein, mein, äh, meine, meine Sammelleidenschaft. Aber das ist so. Ja. Ähm, wenn, wenn man das für 150, 140 Euro kriegt oder sowas, für mich tatsächlich schon fast ein No-Brainer dann, weil ich es so sehr mag.
0: Ja, für mich auch. Ähm, tatsächlich überlege ich sogar hier nochmal, das Ding halt Day One zu kaufen und irgendwie einen Baustream dazu zu machen, das entweder bei Quatschen und um Bauen zu machen oder in irgendeiner anderen Art und Weise, weil ich auch ähm, sehr viel Freude so oder mir vorstellen kann, allein schon die Inneneinrichtung zu bauen. Das ist einfach toll. Ja. Also das sieht richtig gut aus. Ähm, es ist kein Sticker dabei. Äh, das ist auch immer sehr schön, wenn man im Stream nicht einen Sticker aufkleben muss, weil ich habe da immer wegen der Beleuchtung schon so schwitzige Hände und dann noch so einen Sticker aufzukleben, ist immer doof. Alles ist bedruckt. Ähm, viele coole, kleine neue Teile, viele liebevolle Inneneinrichtungen, was ich einfach gerne baue. Nachher eine coole Hütte mit ein bisschen Zubehör dabei, ich finde auch die Bäume gelungen. Ähm, deswegen, ja, für mich irgendwie schon so ein kleiner Pflichtkauf auch.
1: Ja, ich finde auch Mal witzig, schauen. dass zum Beispiel äh, der, ähm, äh, eine der Figuren ist halt so am äh, Fotografieren, was man ja total gut in der Natur machen ja. kann. Ähm, die hat halt eine Canon L-Lens drauf einfach, weil sie da einen roten Pin dazwischen gepickt, gepickt haben. Ähm, ah. das ist voll gut, dass es eine Canon AL-Linse ist. Das finde ich so witzig. Also natürlich ist das nicht, was man, was jeder direkt so auf dem Schirm hat, dass äh, Linsen, die einen roten Ring haben, äh, von Canon, die, die äh, Luxuslinie sind, die äh, absolute besten äh, performer äh, es könnte natürlich auch eine Leica sein oder eine Nikon. Also Niemand weiß es äh, genau, aber für mich ist es halt so, okay, Roter Ring, das ist definitiv eine L-Linse von Canon. Finde ich voll gut. Ja.
0: <lacht> Witzig. Ja, nicht schlecht. Ähm, also mein, mein Fazit zum Set, äh, auf jeden Fall ein, eine tolle Umsetzung. Mir persönlich gefällt die Lego-Umsetzung besser als der Feldentwurf, ja, Aber ich auch. verstehe auch so ein bisschen den den Charme, den der Fanentwurf hat. Mein Tipp ist, wenn euch der Fanentwurf besser gefällt, macht einfach die Fliesen alle nicht richtig fest. Mich würde das wahnsinnig <lacht> machen. Aber äh, wenn euch das lieber ist, dann probiert das mal. Und ähm, kauft euch ein paar zusätzliche Blätter. Und dann könnt ihr die Bäume so ausbauen. Und mhm. ich glaube, dann kommt man dem Fanentwurf einfach schon ziemlich nah. Und deswegen, ich glaube, Lego hat hier nichts kaputt gemacht. Sondern nee. sie lassen einem schon die Möglichkeit, dass ähm, ja anders zu bauen und ich finde gerade wenn man sich so anguckt wie die Dachkonstruktion und die wie wie schlecht eigentlich beim oder das heißt schlecht in Anführungsstrichen die Inneneinrichtung beim ähm, Fanentwurf zugänglich war wie das Dach aufklappen ein bisschen aufwendig war und man dann so einzelne Sektionen abnehmen musste insgesamt hat Lego das schon ein bisschen bespielbarer gemacht mhm. ich finde das süß ich finde das nett wie sie es gestaltet haben und es lässt sich ja durchaus so bauen dass es dann mehr so aussieht wie im Fanentwurf mhm. ähm. Ja, ich freue mich drauf. Ähm, Haben wir noch ein paar Tage, bis es rauskommt, aber. Tatsächlich, was ich gerne
1: vom, äh, vom Fanentwurf äh, übernehmen werde, äh, noch eventuell, wenn ich das eine Sache hier habe, äh, ist dieses Geweih. Der, äh, das Geweih, finde ich, passt irgendwie so cool. Ähm, dazu, naja. das würde ich echt gerne, das sind ja nur drei Teile, ähm, das würde ich echt gerne nachbauen. Das finde find ich witzig.
0: Das ist ja machbar, das sind ja absolute Standardteile. und Ja, und, kann man die, sich das und du hast halt auch hängen. die Noppe genau da, wo
1: sie für hin brauchst. Ja. Also deswegen, ähm, das finde ich halt voll witzig. Ähm, ist natürlich auch äh, nur dann, wenn man sich mit Jagd oder so irgendwie identifizieren kann.
0: Genau. So, das und wird. dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar werfen wir einen Blick auf das Lego Ideas Test Lab das ist eine Art Wettbewerb bei Lego Ideas gewesen, der ja nur auf Einladung stattgefunden hat. Also ähm, einige Fan Fan-DesignerInnen wurden dazu eingeladen und ähm, konnten quasi Vorschläge einreichen, mussten mit einer begrenzten Teilepalette rein digital Entwürfe bauen. Und äh, davon wurden jetzt neun Stück ausgewählt, die tatsächlich als Sets erscheinen sollen. Also im Prinzip hat Lego neun Lego Ideas Sets auf einen Schlag vorgestellt. Allerdings okay. sind das keine klassischen Ideas Sets, sondern eben, ja, die sollen, so ist zumindest zu vermuten, es wird noch nicht ganz klar gesagt, aber wahrscheinlich einfach nur über den Pick-a-Brick-Service im Lego-Online-Shop verfügbar sein, weil das eine Kooperation vom Lego Ideas-Team mit dem Pick-a-Brick-Team quasi gewesen ist. Und ähm, ja, die Teile, die da verbaut werden, sind halt alles immer nur Teile, die man eben auch bei Pick-a-Brick bestellen kann. Ja.
1: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, muss ich sofort haben? Und wie findest du die ähm, Idee an, an sich allgemein?
0: Dann also, fang, ich, fang ich wir finde, mal mit der die Idee an. ja, die Idee im Prinzip finde ich eine gute, allerdings hat sie auch, ähm, sie zerstört so ein bisschen Träume, habe ich das Gefühl, weil let me elaborate. Mhm. Wenn du ich, ich bei Lego, Ideas, ins, wenn du bei Lego Ideas ein Set einreichst ähm, oder einen Entwurf einreichst, dann kannst du den ja meistens machen, wie du willst. Du greifst auf die gesamte Teilepalette, die es jemals bei Lego gab, theoretisch auch noch in jeder Farbe zurück, weil du es einfach digital machst, dann renderst du es cool und dann sieht das, hast du also du hast Potenzial für sehr krasse Sachen. Mhm. Und hier bei diesem Ding holt einen so ein bisschen die Realität ein und du sagst, hey, dann lass uns doch mal was bauen aus diesen Teilen, die man ganz einfach zur Verfügung hat. Und das hier sind jetzt die anscheinend neuen besten Entwürfe, die da zustande gekommen sind. Und ich finde, die bleiben halt hinter dem, was sonst bei Lego Ideas eingereicht wird, natürlich extrem weit zurück. Und zwar spielen einfach in völlig anderen Ligen. Ähm, hier gibt es genau ein Set, wo ich denke, das ist süß. Und das ist der Sugar Skull von Job 1172. Ähm, wow. Beziehungsweise dieser Schädel, der zum äh, Dia, des Muerto, Dia de Muertos ähm, veröffentlicht werden wird und vermutlich dann im November kommt. Und alle anderen finde ich so Hm. Okay. Wie findest du das denn?
1: Oh, das ist interessant. Also erstmal, ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, erinnert mich das an diese 3 in 1 sets so, also so re recht rudimentär. Ähm, mhm. Nicht immer genau der Scale, wie du es vielleicht brauchen würdest, wenn du es äh, umsetzen möchtest. Ähm, dagegen bin ich aber bei drei Sets so. Ach ja, könnte ich mir vorstellen, wenn das nicht zu teuer ist, wenn das so irgendwie für ein dabei ist oder höchstens 25, äh, dann würde ich da zuschlagen. Und das ist bei das mir. Das wären welche? Das wäre einmal Plant Your Garden, finde ich voll niedlich, so, ist so ein kleines Stück, mhm. was du dir an dein Häuschen oder so rein mit dran bauen könntest. Ähm, der Market Stall, ähm, weil sowas braucht man immer eigentlich, finde ich. Also so, so Marktplatz-Sachen kann man eigentlich immer gebrauchen. Hat man bestimmt auch, ähm, wenn man schon mal gemockt hat, irgendwie sicher in der einen oder anderen Weise äh, selbst irgendwie zusammengestellt. ja so du halt eine schöne Teileauswahl, finde ich persönlich, äh, dabei. Ähm, und ähm, das Greenhouse äh, finde ich ganz nett. Also das Gartenhäuschen, den <lacht> Wintergarten, die äh, Zucht-Dingsbums aber das wird also, nicht verschluckt.
0: Ich finde, bei dem, wenn, um da mal bei deinem Verschlucken reinzugrätschen, bei dem Market-Stall muss ich wirklich sagen, ähm, ich bin, also ich kann wirklich nicht mocken, ne? also wirklich ja gar nicht. Ja, ich kann es auch schön machen. Aber das gucke ich an und denke, nee, also nicht schöner, aber dann denke ich, das kriege ich auch noch hin. Und wenn das jetzt so das Beste ist, was dabei rumgekommen ist, finde ich es ein bisschen enttäuschend. Und dann gucke ich das auch an und denke, naja, Marktstand schön und gut, mhm. aber was macht denn bitte der Stand in der Ecke, wo einfach zwei Pizzen liegen? Was ist das denn?
1: Das ist der vom Bäcker. Also das ergibt ja einfach die Erweiterung vom Bäcker. Der hat da Süßspeisen, Brezen, Croissants und dann hat der noch äh, Fladenbrot. Ähm, hat zwei Flammkuchen. Zwei Pizzen halt noch da so hingische.
0: Ich check das nicht. Ja, ich finde also, halt,
1: find auch gerade dieses Eckding ist halt total doof gebaut. Ähm, mhm. Ich finde auch, dass man das deut deutlich schöner bauen könnte. Aber ich finde einfach so diese, ähm, ey, das sind gute Teile, die kannst du äh, mitnehmen. Das Ding ist halt der Preis ja, aber, ist halt dann, Also wenn es doch um
0: die genau, aber wenn es doch um die Teile geht, da bestellst du es doch eh einfach bei Picklebrick die Teile. Also die sind ja, ja bei Picklebrick. Das ist ja, ja ich hoffe der ja, an Aber ich hoffe
1: Seite. ja, dass die, weil sie dann in so einem Konglomerat kommen, günstiger sind als die Summe der Einzelteile. Ich hoffe. Okay,
0: dann dein, dein, deine Hoffnung in äh, Ole Kirks Ohr. Mhm. Ähm ich, ja, ich glaube da nicht, nicht dran, äh, dass es viel billiger wird. Aber was, also ich finde aber grundsätzlich, ich will das Konzept auch gar nicht schlecht reden, ne? mag jetzt sein, dass mir die Sets nicht gefallen, aber es ist ja dann auch, ne, ist halt der Anlauf davon und wir gucken jetzt mal, was daraus wird und dann äh, vielleicht wird er ja eine coole Sache raus, weil vielleicht führt das auch dazu, ne, mal angenommen, dieses System funktioniert, vielleicht erweitert sie dann die Palette irgendwann und sagen, hey cool, wir können das ja noch mit mehr Teilen machen, wir geben den Leuten mehr Teile frei und dann steigt dadurch vielleicht auch ein bisschen das Pick-a-Brick-Sortiment. Ähm, ja, wie, weil jeder das hier sieht ein bisschen so aus, als ob nur Peke Brick Teile aus dem Bestseller Sortiment erlaubt gewesen wären und auch da nur eine sehr ausgewählte Anzahl oder ich, äh, Auswahl.
1: Ich, ich persönlich weiß gar nicht, wie oft man, äh, sich viele von uns äh, schon gewünscht haben, dass es sowas wie bei Faller oder Märklin oder sonst irgendwas äh, gäbe, so dass man äh, hier Einsatz Bäume, hier Einsatz ja. äh, Marktstände, hier Einsatz äh, XY. Äh, irgendwelche so, so kleine Add-ons und dafür sind die halt ganz gut. Deswegen bin ich auch so die mit diesen, die komischen Autos sehen halt total weird aus. Äh, die Fische weiß ich nicht, was ich damit anfangen äh, fangen soll, aber die sind ja auch wacky. Ähm, ey, der Christmas Hock ist noch wenigstens so ein bisschen ähm, Inspiriert für die Weihnachtszeit, kannst du noch als Deko irgendwie aufhängen, hat auch einen Aufhänger. Äh, finde ich kann, furchtbar. Finde
0: ich wirklich einfach nur furchtbar.
1: Ja, kannst du, musst du aber nicht. Weißt du, das ist so. Ja. Ist genau, ja das Option. generell. Ne? Also. Ähm, den, den Skull finde ich auch ganz nett, aber ähm, ist halt nichts, was ich mir jetzt unbedingt hinstellen würde. Würde ich mir eher tätowieren lassen. Ähm, hm. äh, aber auch die Cyber Explorers, so, das ist ja. ja <lacht> Nett ist noch gelobt, würde ich sagen. Für meinen Geschmack. Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ach, finde ich niedlich, nehme ich mit, äh, stelle ich mir hin, dann baue ich es irgendwann in drei Wochen wieder ab und äh, es kommt in, in die Einzelteile. Und meine Hoffnung ist halt wirklich, dass das, wie bei Lego-Sets auch ist, die, die Lego-Sets sind immer günstiger als äh, das, was du bei Pick a Brick kaufen würdest. So, wenn ja. du, egal welches Set du nehmen würdest und so pick a brick damit laufen würdest, um das zu rebricken, äh, ist ja unerschwinglich. Kannst ja vergessen. Ja, äh, selbst also über mein, take auf
0: dieses, mein Take auf dieses ganze Ding ist, ähm, die Sets finde ich allesamt eher uninteressant, bin aber sehr gespannt, wie das Konzept ablaufen wird, wie der Vertriebsweg ist. Sowas interessiert mich immer, was Lego daraus macht. Aber von den Sets muss ich ehrlich gesagt nichts haben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sowohl hier im Podcast als auch im Blog, wie es damit weitergeht und ähm, schauen dann mal vielleicht, also weil ich hatte zwar, glaube ich, erst im Beitrag geschrieben, dass die so kommen sollen, die Sets. Aber ich glaube, Lego will die doch noch finalisieren. Also kann auch sein, dass Ach, da wirklich? Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar coolere Teile, da, die dann verbaut werden. Und Lego-Designer gehen da noch mal ran. Aber viel Zeit reinstecken können sie eigentlich auch nicht. Mhm. Weil du kannst ja nicht jetzt also jemanden ranstecken und sagen, wie bei einem normalen Addi-Set jetzt gestalte mal ein halbes Jahr lang dieses Set. Das wird hier nicht passieren. Ja. Da vielleicht mal eine Woche oder so. Aber dann muss es auch fertig sein. Schauen wir mal. Ähm, ich bin gespannt. <lacht>
1: Dann haben wir noch das Lego 40581 äh, Bionickel, äh, hm. Bionickel Tahu und Takur GWP. Ich ähm, mache es immer wieder, verdammt. Bionickel, Tahu und Takur GWP. Das wurde offiziell vorgestellt. <kühm> äh, genau, und quasi
0: Druck, also Druck frisch bei Aufnahme. Ähm, äh, brandheiß, ja. offizielle Bilder. Wenn ihr das jetzt hört, morgen, aus unserer Sicht, schon fast ein alter Hut. Aber. Hm. Für uns jetzt total spannend. Wir sind also beide ja riesige Bionicle-Fans. <lacht> ähm, deswegen hat auch Tobias den Beitrag geschrieben und hat es vorgestellt. <lacht> oh, Mann. Ich finde es aber ähm. nett,
1: dass sie halt so eine Vignette zum Hinstellen gemacht haben. Also, du hast ja so einen richtigen Stand, wo äh, der, ähm, der, der Not-so-Silver-Surfer ähm, mit seinem äh, Hoverboard drüber ähm, hovert. Ähm, auf so eine Lava-Lampe. Äh, ich finde es eigentlich niedlich für das, was es sein soll. Ähm, für die Leute, die äh, Bionicle äh, feiern und mögen und sowas, ähm, finde ich das, glaube ich, ein ganz nettes GWP.
0: So, und da würde ich reingrätschen, äh, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, also es gibt ja Bionicle-Fans, die sich also vor allem in den USA, eine sehr aktive Fangruppe, die sich wünscht, dass Bionicle zurückkehrt.
1: Mhm.
0: Und ich habe das Gefühl, indem Lego solche Sachen hier macht, das ist einfach nur eine Drohung. Das heißt nämlich, hört auf, euch zu wünschen, dass Bionicle zurückkommt, sonst machen wir mehr hiervon. <lacht> und, und das ist ja genau das, was die Bionicle-Fans eben nicht wollen. Die wollen kein System-Reboot von Bionicle. Und die wollen auch keine Hommage an Bionicle, so wie das hier gemacht ist, mit Systemteilen. Und wo ja immer, ey, du hast diesen, diesen roten Tahu, ist das ja, glaube ich, ähm, und weil Lego halt die Mixelgelenke nur in hellgrau und dunkelgrau macht, ähm, äh, sind da halt überall diese grauen Teile drin. Es Und dann diese die Gesichter und, ach, immerhin sind die Gesichter gedruckt. Also so viel können wir schon mal loben. Das ist gut. Aber ansonsten ist das leider einfach nicht, glaube ich, das, was die Leute haben wollen. Und es ähm, ist halt so ein bisschen bescheuert, wenn jetzt wenigstens die Leute, die mit Bionicle eigentlich nicht so viel anfangen könnten, sagen würden, das ist ein tolles GWP. Aber ich glaube, dass sie werden jetzt alle angucken. Und selbst, also, falls wir Bionicle-Fans haben, die zuhören, mich würde das ja mal interessieren. Ich glaube, Tobias. Eigentlich hätten wir Tobias hier in den Podcast mhm. reinholen müssen, um darüber zu sprechen. Weil der ja, glaube ich, schon mit Bionicle auch groß geworden ist und da einen Bezug zu hat und da vielleicht eher was zu sagen könnte, aber mein Gefühl ist, dass sowohl die Leute, die mit Bionicle nichts anfangen können, damit gar nichts anfangen können, und dann die Leute, die mit Bionicle was anfangen können, zum Großteil sagen werden, ja, also definitiv nicht so. Deswegen Hm.
1: Ja, das Ding ist ja, Bionicle ist ja Uh, Bionicle ist ja eine Untergruppe von Lego Technik gewesen und bei Lego Technik bin ich ja schon raus und bei Bionicle bin ich noch rausiger. Ich finde einfach, ja, ist jetzt da, schön. Ist es kostenlos, äh, wenn du irgendwie was kaufst <lacht> ja. zu einem Warenwert also von 100 Geld oder 90 äh, äh, ähm, nee. London Geld?
0: Ja, also ich würde sagen, äh, genau, äh, kurz zu den Fakten, 27. Januar bis 9. Februar soll das als Gratisbeigabe kommen, ähm, ab 100 Euro. Das heißt, sehr viele von euch, die sich die A-Frame-Cabine kaufen, über die wir eben gesprochen haben, werden das halt haben. Ist ja auch okay. Stellt es bei eBay Kleinanzeigen an oder baut auf und habt ein bisschen Spaß damit. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das teuerste GWP wird, was, was so Weiterverkauf angeht. Aber ähm, ich glaube, es wird doch nicht das einzige GWP sein in der Zeit. Und deswegen, glaube ich, kann man es vielleicht zusätzlich mitnehmen. Ist zumindest meine, meine Hoffnung, dass es noch ein zweites GWP geben könnte.
1: Was, was mich einfach reizen würde, ist ähm, zu wissen, also das, das ist ja auch so ein bisschen ähm, in diese Ja, das, 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 das springt schon mit rein äh, eigentlich in diese Jubiläumsgeschichte mit wir machen eine Burg, wir machen den Galaxy Explorer, wir machen die äh, Black Throne, äh, Cruiser, wir machen das GWP von den ähm, von diesem Baumhäuschen da, ich komme gerade nicht mehr auf diese forestman Geschichte da wie, der, wie ja, das Ding mh. heißt, das GWP ähm, und wir machen jetzt auch noch ein, äh, ein Bionicle Set äh, dazu, ich glaube das ist einfach so ja Nostalgie, eine Hommage aber es ist nicht the real deal und ich glaube das soll es auch nicht sein aber ansonsten müsste man ja wirklich hinein spekulieren dass eventuell das Bionicle irgendwie noch mal aufleben
0: könnte genau also weil du kommst also du kannst es ohne die richtigen Formen nicht Umsetzen. Das ist halt der Punkt. Also du brauchst die Masken, du brauchst die Gelenke, du brauchst die Sonderteile und das ist, glaube ich, was, was Lego nur dann machen würde, wenn sie wüssten, Bionicle wird ein Verkaufsschlager und sie wissen höchstwahrscheinlich, dass es das eben gerade nicht wird. Mhm. Ähm, gerade aber noch zu dem Punkt, dass du gesagt hast, äh, das könnte halt äh, so, ja. GWPs oder halt, es passt in diese GWP-Retrowelle, die Lego hat, ähm, da hatte gestern im Stream, glaube ich, hat äh, das jemand in den Chat geschrieben, ich weiß leider nicht mehr wer, einen sehr interessanten Take und zwar bei dem Creator-3-in-1-Haus, dem gemütlichen Haus, da haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, auch kurz, ähm, da sind ja so kleine, ähm, kleine Spielzeugmodelle mit denen ein Kind spielt, die unter anderem an drei Lego-Sets angelehnt sind mindestens, vielleicht sogar vier Lego-Sets. Ja. Und da wurde spekuliert, es könnte ja sein, dass Teile davon oder auch die alle irgendwie als GWP in irgendeiner Art und Weise wieder zurückkommen. Und gerade bei der 6038, das ist hier die, die Wolfsbande, so, ein, so eine kleine Kutsche mit einem Pferd vorne dran, mhm. das könnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen, dass das noch als GWP erscheint irgendwie in der Neuauflage. Das würde richtig gut funktionieren. Ähm, also absolut null Wissen darüber, fand ich aber eine nette Spekulation so auf, dem, auf der Basis so, hey, da hat ein Kind Lego-Spielzeuge. Also entweder ist einfach eine Hommage an die alten Sachen oder vielleicht auch eine kleine Andeutung, dass vielleicht mal was in die Richtung kommen könnte. Fand ich nett.
1: Ja, Lego hat ja auch immer wieder schon in, in irgendwelchen Designer-Videos äh, bei gewissen Vorstellungen dann hinten links irgendwas äh, im, äh, in der Unschärfe stehen gehabt, was dann irgendwie drei Jahre später noch mal rausgekommen ist. Sie sind ja schon ein bisschen so verspielt, was was solche Teaser angeht. Deswegen ist es ja auch immer ganz nett, da wirklich ein bisschen ähm, äh, hineinzugucken äh, und, und tiefer zu hoffen, dass man eventuell noch was kriegen könnte, was eventuell äh, dazu passen würde, was man sich vorstellt. Aber ähm, ich bin jetzt nicht tatsächlich so... Ähm, so im Hype für Bionicle oder Lego Racers ist halt auch nicht etwas, wo ich sagen würde, hui, da feuer ich mir aber einen Ast ab, aber so, sobald so Lego System oder so am Start ist, da bin ich wieder voll dabei. Und ja. das ist halt immer so ein Ding, musst du dabei gewesen sein.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, ja, ich glaube, äh wir schließen uns Für uns beide nichts. Wir sind, wir sind, wir sind die Falschen, um äh, intensiv über Bionicle zu diskutieren. Ich glaube, wir Deswegen, haben
1: gut diskutiert trotzdem.
0: Ja, wir, ich finde auch, wir haben das gut gemacht. Ähm, ähm, lob, lob loben. Lob uns gerne dafür, ja, genau. <lacht> wenn es sonst keiner macht. Ähm, ja Dann lass uns vielleicht in die übrigen News-Themen einsteigen, die wir haben. Da sind ein paar kleinere Sachen, aber auch ein paar ähm, ja, vielleicht etwas, etwas größere Themen, über die man ruhig mal sprechen könnte. Unter anderem gibt es äh, demnächst eine neue App, beziehungsweise ein neues Spiel für iOS und Android, nämlich Lego Hill Climb Adventures. Ähm, sagt dir Hill Climb Racing etwas, Rick?
1: Äh, nein. Überhaupt nicht. Ich bin da komplett raus. Ich äh, habe das nur tatsächlich über diesen äh, Artikel gelernt, dass es äh, schon mal sowas in die Richtung gab oder was im, äh, im Backend, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo habe ich das. Äh, Mitbekommen, dass das äh, sich an, an ein altes oder bestehendes Spiel anlehnt. Ähm ja.
0: ja, ich habe das mal gesehen, dieses, äh, dieses Hill Climb Racing, und habe dann beschlossen, auf gar keinen Fall darf ich anfangen, das zu spielen, weil das scheint so schon Potenzial zu haben, ziemlich süchtig zu machen. Mhm. Ähm, aber ich finde es witzig, dass jetzt eine Lego-Version davon rauskommt. Sieht süß aus.
1: Ja. Es ja, sind ja viele Sachen, auch dieses Tower-Spiel von äh, Lego ist ja äh, nichts Brandneues gewesen, was es nur für Lego gab. Ähm, ist ja auch ein äh, Remix im Prinzip. Ähm, ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn man irgendwas LEGO fizieren kann ähm, oder das auch wirklich mit, mit etwas Herzblut macht. Ähm, da kommen ganz gute Sachen bei raus. Ich habe ähm, viele von diesen Lego-Spielen äh, gespielt, ist jetzt mal gut, Muffin. Mein <lacht> Herrgott.
0: <lacht> ich ich, dachte, ich eine Katze, aber gut.
1: Jodelkurs Jod ähm. ist wieder am Schieß. Schlüssel. Ähm, für mich ist immer noch Builders Journey äh, tatsächlich ähm, eins der, der schönsten mhm. Spiele, die es so von Lego gab, weil das so meditativ ist, aber das erinnert mich halt auch an Monument. Ja. <lacht> ähm, Gibt es auch zwei Teile von äh, mittlerweile. Ähm, Habe ich sehr gute ähm, sehr, eine sehr gute Zeit mit, gerade wenn man so mit Kopfhörern und Noise-Canceling spielt, kann man damit echt entspannen, finde ich persönlich. Ähm, so Rennspiele sind mir schon wieder so ähm, zu aufwendig, würde ich sagen. Also zu, mhm. zu, also das ist aber natürlich auch wieder so eine Frage ey, der Typ hat ADHS, der ist dann ganz schnell weg mit dem Kopf und ich brauche eher etwas, was mich entspannt, als dass mich äh, so fesselt. Und ich gebe dir da recht, das könnte mich auch sehr, sehr fesseln und dann äh, sitze ich aber zweieinhalb Stunden vor dem ähm, iPhone und bin am Zocken. Und das ist dann halt meine Lebenszeit, die dafür weggegangen ist. Das ist nicht ich die Art von also Prokrastinieren, die ich will
0: ich spiele auch lieber weiter Horizon Zero Dawn. Ich bin immer noch nicht ganz durch. Ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Tage, konnte ich nicht mehr. Deswegen, ähm, vielleicht kann ich heute Abend weitermachen. Ähm, also wer Lust hat, Lego Hill Climb Adventures jetzt schon zu spielen, obwohl es noch gar nicht offiziell raus ist, ähm, Ihr könnt euch, glaube ich, einen VPN-Dienst zulegen und dann einen neuen Google Play-Account anlegen, der, glaube ich, wo muss er sein? In Polen oder Vietnam. Weil da gibt es das im Google Play-Store Google Play -Store schon als offene Beta sozusagen, aber nur in den beiden Ländern. Äh, oder ihr habt einfach ein bisschen Geduld, das kommt sicherlich auch bald einfach und in. Und dann halt auch ähm, nur für Android. Fassung. Genau, nur für Android, ja. Ja, gut, da muss man sich. Wer, also, wenn man das spielen will, da muss man sich ja noch ein Android-Gerät kaufen.
1: Ja. Ähm. Der, äh, ja. Wer nicht mehr spielen will, kauft kein Dots mehr, weil Dots ist vorbei. Damn, dam, dam. Oh, da bist du
0: jetzt, wollte ich sagen, du bist jetzt aber reingeschlittert. Ja, ja, ich äh, ja Lego Dots ist am Ende. Ähm, ja. Lego hat eine semi-offizielle, semi-öffentliche Pressemitteilung veröffentlicht über das Lego Ambassador Network, also ähm, hinter verschlossenen Türen. Und, ähm, hat, ähm, da, ich, was, was passiert gerade? Ich muss, Entschuldigung, ich kann nicht mehr aufmerksam sein. Ich wusste nicht, ob du dir, ob du schlimme Schmerzen hast, du dir auf die Zunge gebissen hast, oder einen Lachanfall.
1: Lachanfall. <lacht> Nachdem äh, Muffin gerade seinen äh, Jodelkurs absolviert hat, <lacht> jagt jetzt Cookie durch die ganze und es sah gerade so geil aus, wie der eine über einen Karton gesprungen ist und die andere über einen Einkaufswagen <lacht> so riesen buschigen Schwanz vor Angst. <lacht> das ich, soll ich an. fragen
0: warum Soll ich fragen, warum ihr einen Einkaufswagen in der Wohnung stehen habt oder überspringen ah, den, 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 wir das jetzt einfach und tun kenn, so? Als kenn,
1: kennst, kennst du das nicht? diese ähm, So ein Korb mit so einem Trolleygriff dran, den du so hinter dir herziehen kannst? Ah,
0: okay, ja. So, okay. Ich dachte äh, halt einfach so ein ausgewachsener metallener Einkaufswagen. Nein, nein,
1: ach so, nee, 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 stimmt, das ist, heißt ja anders. Ne, von Reisenteel haben wir so ein ja, okay, äh, ja, Dings ja. mit so einem Trolley-Ding.
0: Verstehe. Verstehe.
1: Und äh, <lacht> der wurde gerade abgekürzt, äh, weil es in die Küche ging und dann zurück wieder ins Wohnzimmer. <lacht> Aber die ja, die hättest Brücke. du mit dem.
0: Hättest du mit dem Einkaufswagen besser mal mehr Lego Dots gekauft, dann hättest du das noch gegeben. Also nochmal, Lego hat im, äh, hinter verschlossenen Türen im Lego Ambassador Network ein, äh, ein kurzes Statement veröffentlicht, dass Lego Dots nicht mehr weitergeführt werden wird, außer ähm, die Sets mit Lego Harry Potter Lizenz, beziehungsweise Harry Potter Lizenz, die noch im März auf den Markt kommen sollen. Also Lego Dots featuring Harry Potter Symbole kommt noch im März. Mhm. Aber all die Sets, die eigentlich im Sommer hätten kommen sollen, da gab es irgendwie verschiedene Extra-Sets. Mix -and Match, Photo-Frame, Lots of Dots, Emotions, äh, Backpack-Decorations und verschiedenste Sachen, die werden nicht mehr kommen. Das wird eingestampft. Und damit ist Lego Dots nach etwas über drei Jahren oder ziemlich genau nach drei Jahren am Ende, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, März
1: 2020 wo es auf genau, den Markt gebracht. Ja. Mhm.
0: ja, also
1: die, die, eigentlich das ist opposite, opposite jetzt keine,
0: ja es ist keine Erfolgsgeschichte, aber es ist jetzt auch kein Ultraflop, ne? Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Video, das haben sie deutlich früher einfach eingestellt. Mhm. Und ähm, bei Dots nach drei Jahren, das ist eigentlich ein recht üblicher Zyklus von so einem Produkt, was Lego versucht, groß zu machen und was dann so nicht ganz so klappt wie geplant. Also früher war das völlig normal, Lego hat diese, diese neuen Themen veröffentlicht, die liefen dann zwei bis drei Jahre und dann wurde es eingestellt. Mhm. Ähm, mittlerweile wird das immer so ein bisschen als Flop angesehen. Ähm, ich glaube, Dotz war jetzt kein Riesen-Flop, aber halt auch eben nicht der große Wurf, den sie sich erhofft haben. Ich glaube, sie haben einfach darauf gesetzt, dass es sich mehr durchsetzt, mehr Kids auf dem Grundschulpausenhof äh, äh, irgendwie sagen, boah, cool, coole Armbänder. Und das so ein Riesending wird und das ist es halt nicht geworden. Aber ich glaube, es war jetzt auch nicht, dass es, ja, ich glaube nicht, dass es nur versenktes Geld war von Lego.
1: Nee, ähm, zumal ja auch äh, die, die äh, Preis-Leistung einigermaßen okay war. Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, ähm, die Dinger sind ja wirklich teilweise mit äh, 30, 40 Prozent Rabatt fast immer irgendwo zu finden gewesen. Ähm, ja. man, Oder auch mal 50. Ja. Ähm, ich habe sogar letztens eins gesehen mit 70 Prozent Rabatt und habe es trotzdem nicht gekauft. <lacht> ja. ähm, aber ich finde schon, dass man äh, durchaus bei das ich glaube, hier ist auch die Schwierigkeit wieder, dass du viele Fliesen bekommst in Farben, die du nicht unbedingt zwingend brauchst. Auf der anderen Seite hast du gerade, wenn du so Buchstaben oder Symbole oder so hast, schon etwas, was du auch wieder als äh, Dekoration nutzen kannst, als Fliesenspiegel für irgendwelche Stores oder... Ähm, äh, also. Geschäfte, die du bauen möchtest oder so, äh, Fassaden, die du verschönern willst oder so, da hast du viel Potenzial auch mit. Aber ich glaube, für, für gerade so die die Hauptkundschaft ist es ähm, ist es einfach nicht genau. so so der richtig großartige Wurf gewesen.
0: Wir waren halt nicht die Zielgruppe, ne? Also das war nicht dafür gebaut, dass avols jetzt coole Teile haben, um daraus was zu mocken, ja. sondern es war halt an Kids gerichtet und das hat nicht ganz funktioniert. Klar sind ein paar coole Teile auch ähm, bei rumgekommen, die man in Mox verwenden kann, aber vieles halt auch einfach nicht. Ich finde halt und auch, das hat immer Ich so glaube, die wenigsten. Also ich glaube nicht, dass da viele nachweinen werden, Aber ja.
1: Das hat mich immer an diese, ähm, auch von der Aufmachung der Verpackung und sowas, hat mich das immer an diese ähm, Perlen und so, wo du so so Schmuck zusammenbasteln kannst, wenn du so durch die Spielwarenabteilung von irgendwelchen Läden gehst, da gab es doch immer diese Bracelets und sowas, ähm, du hast halt hier diese Armbänder, Halsbänder, was auch immer, ähm die Gibt es von verschiedenen Herstellern, die du dann zusammenbasteln kannst aus irgendwelchem billigen ähm, Plastik. Ähm, jetzt hast du halt teures Lego-Plastik stattdessen. Ähm, da ist die Frage halt auch, ob sich das da etablieren hätte können. Also wenn man das raus aus dem Lego-Regal genommen hätte und eher in diese Bastelabteilung, Kinderspielzeug-Bastelabteilung gestellt hätte, hätte das was gebracht, weil da war es irgendwie so ein bisschen drauf ähm, ausgelegt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, naja, ähm, dann gibt es ein paar spannende Neuigkeiten aus dem Legoland in Deutschland. Und zwar wird da, äh, ja was passiert da, Rick? Irgendwas, irgendwas Mystisches. Erkläre es mir. Ja, es gibt den
1: äh, elften Themenbereich im Legoland äh, Deutschland in Günzburg. Ähm, Lego Mythica ähm, kennen wir schon aus Windsor. Es gibt auch mittlerweile äh, schon seit äh, gut einem Jahr äh, ein Set, was man exklusiv im Legoland kaufen kann zu Lego Mythica. Ähm, beschäftigt sich mal mit so Fantasie, Fabelwesen, ähm, fliegende Einhörner, fliegende Löwen mit äh, Papageienkopf, äh, Drachen.
0: Ich... Ich, ich möchte an dieser Stelle einen, äh, einen ganz kurzen Fact-Check einbauen. Fliegende Einhörner sind nicht einfach fliegende Einhörner, sondern sogenannte Alihörner. Gut. Das war, war mir wichtig.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, äh, ja, also es gibt halt so verschiedene Fantasiewesen Ph ähm, und die ähm, werden in, in der lego äh, Mythica themenwelt äh, zelebriert. Insgesamt wird es 14 neue Lego-Modelle äh, geben in einem ähm, 1,2 Hektar großen Themenbereich, der hinter dem äh, Pharaon mit einem Tunnel erreichbar sein wird, durch ein Mythica portal <lacht> Äh. Wir werden vier große Hauptattraktionen da in dem Bereich äh, wiederfinden. Äh, das ist einmal Maximus, der Flug des Wächters. Das ist ein Wingcoaster, also wo man links und rechts neben den Schienen äh, sitzt und die Beine runterbaumeln können. Ähm, wird auch erst für, ähm, für Besucher ab 1,20 Meter äh, äh, Körpergröße zugelassen, ähm, 17 Meter hoch wird das Ding ähm, ballern, mit 15 Meter pro Sekunde in den schnellsten Stecken bis zu 2,2 G. Ähm, ja, da kannst du richtig einen dir äh, in die Hose stecken, wenn du Angst hast. Also ich würde das machen. <lacht> ich werd, würde mich einnässen, deswegen bin ich ganz froh, dass ich äh, da nicht drauf kann, weil äh, meine Körpermaße das nicht zulassen. Hui. Endlich mal äh, gut, dass man 1,20 Meter Körperbreite hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung, muss ich ja. einbauen. Ähm, ähm. Es wird zwei, äh, zwei ähm, Freefall Tower geben, die sich auch noch äh, twisten, also ähm, äh, um sich selbst drehen. Ähm, Fire Ice Tower sind insgesamt 13 Meter hoch. Ähm, aus 9 Meter geht der ähm, freie Fall los. Äh, dafür muss man 1 Meter Körpergröße haben. Ja, dann haben wir natürlich diese 14 neuen Lego-Modelle. Ähm, Hund mit Faunfedern, Leopardeneule, B Blümchen Nashorn werden da ganz äh, exklusiv genannt in der äh, Vorschau, ähm, in der Pressemitteilung vom Legoland Deutschland Resort. Vier davon ähm, sollen durch die Legoland Deutschland App ähm, in... Äh, Augmented Reality zum Leben erweckt werden. Dann könnt ihr Selfies machen mit denen ähm, oder Selfie-Videos oder sowas. Ähm, könnt das dann auf Social Media posten. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum genau sowas äh, präsentiert wird, damit man das weiter verbreitet und kostenlos Werbung macht auf äh, Instagram, Facebook, TikTok und Twitter. Ähm ja, dann gibt es noch ein Kreativcenter, Mythica Creer Zone äh, wird das geneigt, äh, genannt. Da könnt ihr eigene äh, Fabelwesen bauen. Und dann gibt es noch einen Spielplatz mit einem großen Lavadrachen. Ähm, der nennt sich Lavaland. Da kann man äh, dann die kleinen Parken, die dann da rumspielen. Das ist der, ähm, die ganz große News, also der neue Themenbereich, Lego Mythica. Dann gibt es noch äh, ganz viele weitere äh, ähm, Ausblicke auf die auf das neue Jahr. Äh, Saisonstart ist der 25. März 2023. Ähm, dann mhm. wird es äh, an verschiedenen Tagen die Legoland-Parade geben, die es seit äh, letztem Jahr zum Jubiläumsjahr ähm, gibt. Es wird wieder das Ninjago-Wochenende geben, und zwar am 17. und 18. Äh, Juni. Außerdem wird es die langen Sommernächte wieder geben, am 29. Juli, am 5. und am 12. August. Je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind. Äh, Wenn es da äh, gerade Tornados gibt, wird es eventuell nicht so lange Abend. Ja. Es wurde noch eine geheimnisvolle Sommershow angekündigt für Juli, August und September. Ähm, da wird aber nicht weiter groß viel ähm, Tramborium drum gemacht. Wir wissen nicht mehr. <lacht> Zu Halloween wird es eine Monsterparty geben ab dem 30. September äh, mit langem Samstagspuk. Und ähm, verschiedene Aktionen bis zum 5. November ist tatsächlich, fast immer bin ich so zur Halloween-Zeit äh, im Legoland gewesen. Also, wenn ich ja. da war, war ich meistens um die Halloween-Zeit da. Das ist ganz seltsam. Und was ganz Neues wird es auch noch geben. Ähm, es wird Teile vom ähm, Park und äh, vom Feriendorf ähm, im Winter als Besuch möglich sein. Ab dem 24. November kann man sich dann an ausgewählten Tagen ähm, erstmal zu einem großen Jahresfiliale, Finale, Finale, Finale äh, zusammen. Große
0: Jahresfiliale.
1: <lacht> ähm, aber es soll auch einen Start ins neue Jahr geben und sowas. Verschiedene Attraktionen im Park werden dann dafür geöffnet. Ein Hotel im Feriendorf äh, wird eröffnet. Das Ganze wird natürlich winterlich und weihnachtlich dekoriert sein. Ähm, ja, also, das ist tatsächlich etwas, was ich richtig nicey nice finde. Also, ich weiß nicht, ob, eine, das klingt für mich so, dass man das wirklich so mit einer Übernachtung buchen muss oder so. Mhm. Ähm, so hatte ich das zumindest ähm, im, im vergangenen Jahr schon mal so, so Teaser gelesen. Ähm, Vielmehr geht die, ähm, geht jetzt auch die Pressemeldung äh, nicht äh, so wirklich drauf ein, aber ich hatte das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass du dir eine Übernachtung im Winter buchst, dafür, dass du dann auch in dem, äh, in den Park kannst und das ist nicht für ähm, oh, ich fahre jetzt heute ins Legoland und ähm, gucke mir das, ähm, was weiß ich, äh, 24. November an.
0: Ja. Ja, ähm. bin ich mal gespannt. Also ich freue mich vor allem auf die neue Achterbahn. Ähm, No. Und äh, ja, ich, 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 ja. ich gehe auf die Lava ich kann, mich da, ich, ich kann mich wahnsinnig gut auch, auch ohne dich auf Dinge freuen, Rick. Das schaffe ich so gerade noch. <lacht> ich, also
1: für mich ist wirklich nur der Laverdrache äh, interessant, weil vor allem anderen habe ich Angst. Selbst vor dem Krea-Center habe ich Angst. Bin nicht kreativ.
0: Stimmt. Naja, oh, worauf oh, das nimmt zurück. <lacht> Ich nehme überhaupt nichts zurück. Bevor wir uns jetzt hier auf, ähm, auf neue Dinge freuen müssen, ähm, äh, sprechen wir doch, nee, warte mal, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir müssen uns nicht mehr freuen, weil die sind jetzt da. Lego Pig a Brick ist zurück aus der Winterpause und es sind neue Teile bestellbar. Ähm, seit gestern ist Lego Pig a Brick wieder verfügbar. Wir haben uns gestern Abend äh, zu später Stunde noch darauf hingewiesen. Aber Jonas, nee, vorgestern Abend, das ist, muss ich immer zurückdenken. Also vorgestern Abend haben wir euch darauf hingewiesen. Und gestern haben wir euch dann eine Liste bereitgestellt, wo ihr alle neuen Teile zu Lego Pick a Brick äh, finden könnt. Ähm, die Jonas aufgelistet hat, viele spannende Teile, viele Ritter- und Wikinger-Teile sind verfügbar. Aber generell ganz viele Minifigurenteile, auch viele Tiere, die ihr jetzt bestellen könnt. Also klickt euch mal durch die Liste durch. Es sind viele coole Sachen dabei. Unter anderem auch Sachen aus dem Galaxy Explorer, wenn ich das richtig sehe. Mhm, ja. Ein paar bedruckte Fliesen. Bedruckte Fliese aus dem Leuchtturm ist verfügbar. Es ist ähm, der Was ist das? Ist das eine Geige? oder? Ein ja, ich glaube, es ist eine Geige, die verfügbar ist als Element es, ist, es sind Schafteile wieder verfügbar, es sind Babytiere verfügbar, die Kuh ist verfügbar. Also wahnsinnig viel, ist eine ultra lange Liste. Jonas hat alles komplett aufgelistet, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und ja, behaltet es mal im Auge, es kann immer sein, dass Sachen kurzfristig ausverkauft sind, die kommen dann aber wieder und ähm, lassen sich dann irgendwann eigentlich meistens nach einer gewissen Zeit recht bequem bestellen, würde ich sagen.
1: Es sind auch viele Sachen aus der Finnhütte beispielsweise schon dabei, also das finde ich,
0: nee, ich Was, doch. wo? Die, das kann gar nicht sein.
1: Äh, doch, Bilder ähm, und Beine. Also, wo, das. Wo Bilder? Ähm, warte. Ah, nein, nicht so klicken. Ach, dummer Rick. Ähm. Warte, ich habe das gerade Weil
0: die Sachen, die Also ich muss insofern widersprechen, weil die Sachen, die jetzt bestellbar sind, sind aus Juli, August und September letzten Jahres.
1: Oh, ich habe mich tatsächlich vertan. Ich habe äh, okay. gedacht, das wäre das andere Haus. Es war nur so ein Bilderhaus. Äh, aber die, die Dual-Molded-Beine, ähm, die in dem
0: Dann, dann sind die aber auch noch in einem anderen Set verfügbar. Ja, ja, wahrscheinlich. Weil sonst wären, die, sonst wären die hier nicht drin. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, viele Tiere und viele Minifiguren-Teile, die man gut gebrauchen kann. Unter anderem auch Schilder aus der Burg und so. Die
1: Geige war das übrigens äh, Gitarre Nummer 11, die du meintest? Das wäre nämlich eine
0: Mandoline. Dann war es das. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Set das kommt. Ähm, also ich meine, ich habe jetzt die Liste von Jonas hier vor mir. Die ist jetzt hier nicht, äh, nicht beschriftet mit Namen. Mhm. Ähm, unter bedruckte Teile, das dritte das dritte Element ist kann sein. Also super, Pick a Brick ist zurück. Guckt euch durch die Liste, weil es macht wenig Sinn, dass wir darüber hier äh, detailliert sprechen. sind auf jeden Fall ein paar coole Teile dabei. Deswegen ähm, viel Spaß an der Stelle schon mal beim, beim Bestellen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei den News am Ende und kommen so ein bisschen in die Leserempfehlungen rein. Ich muss
1: tatsächlich ähm, noch sagen, ich habe vorgestern, als äh, Jonas das gepostet hatte ähm direkt mal äh, geguckt, was ich interessant fand. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, als ich äh, mir so für 105 Euro Sachen in den Parkenschrank gelegt habe. Und hab dann gesagt, nee, ich
0: gehe ja. schlafen. Genau, sollte man nicht machen. Nicht, also soll, kann, man, kann man natürlich schon. Und wenn man das macht, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auf den auf Link bei uns klickt. Aber müsst ihr auch nicht machen. Ähm, und äh, ja. Ja, wie gesagt, leseempfehlung. Wir haben ein paar Reviews. Mhm. Äh, zwei an der Zahl. Und dann haben wir noch einen äh, Artikel von Jens, wo er ein bisschen darüber geschrieben hat, wie er bei sich jetzt Lego aufbewahrt. Ähm, die Reviews, die wir euch empfehlen wollen, ist zum einen die Review von Tobias zum neuen Lego Star Wars 75347 TIE Bomber, äh, wo er sehr detailliert sich mit dem Set auseinandersetzt und vor allem auch darüber spricht, Macht das Boxart Sinn? Warum sind die Minifiguren da drin? Und ist das so sinnvoll? Aber natürlich auch sich anschaut, wie ist das Set? Wie sind die Figuren an sich? Ähm, unbedingt einen Blick wert, da mal reinzuschauen.
1: Vor allen Dingen Slider über Slider, die richtig Spaß machen.
0: <lacht> ja, äh, ich hoffe äh, Ja, ich hoffe, sie laden überall. Das ist immer mein Problem. Falls nicht, drückt nochmal F5. Ähm, und ja Schreibt in die Kommentare, wenn es noch irgendwo nicht funktioniert. Ich hatte jetzt noch mal versucht, was zu fixen. Kann auch sein, dass es immer noch nicht tut. Ähm, wir sind nach wie vor da, aber sehr eingeschränkt. Ähm, ja.
1: Dann gab es eine äh, ganz, ganz wundervolle äh, äh, Vorstellung von Jonas über ähm, die Lego 71037 Sammelminifiguren Serie Nummer 24. Die hat er nämlich reviewed. Ähm, ich bin tatsächlich selber äh, ein bisschen äh, scharf drauf gewesen. Es sind zwölf Figuren drin. Ich habe eine, die ich überhaupt nicht will. Also überhaupt gar nicht. Das ist der Robokämpfer. Den habe ich äh, zu Hause. Jetzt habe ich äh, jede Menge äh, rosa Rollschuhe. Ähm, und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mein Favorit ist natürlich der Astronaut mit Astronautenbaby. Wie kann es auch anders mhm. sein? Großartiges Teil. Und das Karottenkostüm. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich auf der Jagd war in dem letzten Podcast. Ähm, mittlerweile hat mich auch schon eine, eine äh, Rübe erreicht. Freue mich total. Ähm, bin wirklich happy, happy, happy. Also ich äh, mag die dann Serie sehr.
0: Dann streue ich das an dieser Stelle ein, ich wollte das eigentlich gleich äh, nach den nach den News machen, aber ich habe eben, äh, als wir eine kleine heimliche Pause gemacht haben, äh, hab ich äh, war ich am Briefkasten und habe einen Brief von dem lieben Jörn entdeckt, der äh, mir auch tatsächlich eine Falknerin äh, zugeschickt hat. Vielen, vielen Dank, die fehlte mir ja noch und ähm, habe ich mich sehr, sehr gefreut.
1: Ich habe die ja. auch und brauche die gar nicht. Ja, ist doch gut. Ja, aber ich habe äh, hab sofort, äh, also ich habe zwei Stück davon und zwei Orks. Äh, aber habe direkt, äh, äh, morgen kommt der Flo vorbei und dann kriegt ihr die nämlich. Ihr braucht der die nicht. Schön. Also zumindest eins. Ja. Ich werde natürlich jeweils eine auch behalten, aber ihr kriegt die andere zweite dann, die ich zu viel hatte.
0: Äh, ne? Genau. Und, und wer sich inspirieren lassen will, wie man Lego aufbewahren und sortieren kann und dabei so ein bisschen ähm, mit Ikea-Möbeln ähm, experimentieren kann, der sollte sich den Artikel von, von Jens durchlesen, der jetzt äh, aus der Ikea-Trofast-Serie ähm, zusammen mit so ein paar Kleinteile-Magazinen ähm, was zusammengebastelt hat, wie man Ja, ist einfach ein Vorschlag. Und äh, es wurde darunter schon angeregt diskutiert, was andere Leute anders machen, was sie besser finden, wie man es vielleicht noch verbessern könnte. Ähm, aber auch viel Lob, völlig zu Recht für den Artikel, kann man jetzt schlecht im Podcast darüber diskutieren. Deswegen schaut es euch an, wie Jens es gebaut hat. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Show Notes.
1: Ich, äh, ich, ja. ich, ich habe tatsächlich äh, das gesehen, fand das richtig cool und habe dann als nächstes gedacht, aber die Türen will ich nicht haben. Das ist ganz hm. weird. Also die Türen sind etwas, wo ich direkt gedacht habe, Nein, ich will nicht aufklappen, um an die Sachen ranzukommen, aber den Rest finde ich so richtig cool. Ich bin ja noch mit diesen Sammlerboxen von Ikea am Stissel gewesen. Äh, oder bin es immer noch. Ähm, aber diese, diese Trofast-Reihe, äh, die hat mir, die, also echt, hat's mir echt angetan.
0: Ja, werft, werft gerne einen Blick darauf und diskutiert da auch in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Und damit sind wir mit dem Thema Lego eigentlich für diese Woche durch und sind beim Leben nach Lego angelangt. Äh, A.K.A. die neue Therapiestunde.
1: Exacto mundo.
0: <lacht> ja, ähm, Ich würde mal anfangen. Ja, Und gerne. zwar war ich gestern Abend sehr spät. Vorgestern Abend meinst du? Leider. Also ja, genau. Vor, ja, schwierig. Also wenn wir aufnehmen gestern Abend ähm, sehr spät im Kino und habe es endlich geschafft, Avatar 2 zu sehen in einem IMAX-Kino. Was ja das war, wo alle gesagt haben, boah, in IMAX ist das halt noch mal so krass und noch krasser als HDR, HFR, äh, 3D, schieß mich tot. Und ähm, das Problem Also, ich habe so viele Gedanken zu dem Film. Mein erster Gedanke ist wirklich, der ist sehr lang. Also ich habe gestern da gesessen, habe zwischendurch immer wieder gedacht, oh Gott, ist der lang. Den hätte man auch wirklich so eine Stunde kürzer machen können. Wow. Aber im Großen und Ganzen fand ich den schon gut. Aber mein Problem war, ich habe vorher so viel Gutes über die Technik gehört, dass viele Leute gesagt haben, das ist technisch so eindrucksvoll, das hat man so noch nie gesehen und das 3D ist so krass. Und Also entweder ich sehe das nicht, weil ich, weil ich das nicht wahrnehmen kann irgendwie. Oder das IMAX-Kino war nicht so krass, wie man mir das versprochen hat. Also ich war im Düsseldorf UCI-Kino. Ähm, äh, da ist so ein, so ein IMAX-Kinosaal und da habe ich den gesehen. Ähm, ja, oder meine Erwartungen waren einfach ein bisschen hochgehangen. Okay. Weil, keine Frage, der Film sieht toll aus. Auch diese hohe Framerate, die macht schon, schon Spaß. Ich glaube, das sind ja irgendwie 48 Bilder die Sekunde. Ähm, das sieht toll aus. Das äh, insgesamt sehr überzeugend auch animiert. Ähm, weil also gefühlt, guckst du den Film, hast das Gefühl, der ist, da entsteht schon sehr viel oder muss ja sehr viel im Computer entstanden sein. Ähm, aber es sieht alles gut aus. Aber mir ist so ein bisschen dieser Wow-Effekt ausgeblieben. Mhm. Ähm, aber ich glaube generell, wenn man Avatar sehen will, dann nicht, weil man unbedingt wissen will, wie die Story weitergeht und sich das so <lacht> zu Hause anguckt, sondern also man sollte es schon im Kino sehen. Das war schon beeindruckend und ich muss den jetzt nicht noch mal zu Hause sehen. Aber ich glaube, ich würde ihn noch mal gerne im Kino sehen irgendwie, weil es macht schon Spaß, in die Welt von Avatar abzutauchen ähm, und einfach beeindruckende Bilder zu sehen. Ähm, das heißt, also im Prinzip hat er mir besser gefallen als der erste, so im Großen und Ganzen. Ähm, das ist das Positive. Das Negative ist, er hat mir die Lego-Sets noch schlechter gemacht, als ich sie vorher fand. Weil im Film die Sachen alle so toll aussehen und bei Lego alle so Nicht so. <lacht> also. Ja, das Das ist, 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 ist schwer zu erklären. Ähm, das hat mir, hat mir so ein bisschen ähm, Oder nimmt mir so ein bisschen Spaß an den Figuren, weil du siehst im Film noch mal, ah, die Navi, das sind ja so ganz hohe, schlachsige Wesen mit ganz dünnen Armen, ganz dünnen Beinen. Und bei Lego ist so Naja, es ist halt so eine kleine, dicke Minifigur. Auch mit langen Beinen jetzt. Aber das macht es nicht besser. Es macht irgendwie schlechter. Das ist ganz schwierig. Ähm, ich, also ich komme da nicht so gut in dieses Lego-Thema rein. Der Film hat mir im Kino sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber storymäßig Ja, du hast ihn ja nicht gesehen. Deswegen will, will ich jetzt nicht zu lange über den Film diskutieren. Aber, ähm, ja.
1: Ich bin bei Avatar ja grundsätzlich so ein bisschen raus. Ich mag die Farben.
0: Also du magst blau, oder
1: Nee, auch so leuchtend bunt. Also das mag ich schon gerne. So. Ja, aber das war viel Glow
0: in the Dark im Film.
1: Ja, ich bin kein Avatar-Fan. Das ist einfach so. Ich habe das damals im Kino gesehen und dachte so, okay. Habe das dann noch mal irgendwann Jahre später äh, zu Hause gesehen, weil ich nicht so ganz nüchtern war, als ich das im Kino gesehen habe. Also ich habe das in dem, ähm, ich habe damals äh, in, ähm, in Rheinland-Pfalz gelebt und da gab es in Koblenz einen Club, ähm, wo auch mehrere Kinosäle waren ähm, und ich war erst feiern, dann war mir langweilig beim Feiern und ähm, dann habe ich gedacht, ach, geh sie mal in Avatar rein. Weil der da gerade zufällig lief und äh, hab mit einem Kumpel Avatar gesehen und ich hab den irgendwie, also ich habe das auch nicht so richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich zugeben. Und dann habe ich gedacht, ah, du musst das irgendwann nochmal gucken und dann habe ich es nochmal zu Hause irgendwann später, aber Jahre später äh, geguckt und ja, viele sagen ja Pocahontas im Blau ähm, und da ist viel Wahres dran. Ähm oh. Es hat mich einfach nie so abgeholt und ich bin aber auch wirklich nicht
0: so dieser Typ Fantasy Dude. Hm. Ähm. Also ich finde es halt, also ich finde das im Prinzip schon überzeugend. Der Film hat auch eine wichtige Message und das ist, also das passt schon alles. Mhm. Das Problem ist, die Charaktere sind mir so egal. Also gefühlt, also ich habe so das Gefühl, James Cameron tut so, als hätte er da das krasseste Franchise aller Zeiten erfunden. <lacht> Und im Prinzip, was Technik angeht und auch Einspielergebnisse, hat er bestimmt auch ein Stück weit recht. Das ist schon was Krasses, was er da gemacht hat. Aber mir ist das Schicksal der Charaktere irgendwie nicht so wichtig. Irgendwie schafft er es nicht, mir das mit die Leute ans Herz wachsen. So wie das bei einem Star Wars oder bei einem Herr der Ringe der Fall ist. Dass ich denke, ich will wissen, wie es denen geht. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Erzähl mir bitte mehr von denen. Und bei Avatar denke ich immer Zeig mir mehr von dem Planeten. Zeig mir, wie schön das aussieht. Zeig mir tolle Technik. Aber ganz ehrlich, ob da jetzt Charakter XY nachher lebendig rauskommt oder ähm, ob da jetzt die Guten gewinnen oder die Bösen, ist mir am Ende egal. Und das ist irgendwie kein gutes Zeichen, finde ich, wenn man eine Welt aufbauen will. Eine glaubwürdige Welt, die, die ähm, wo Leute Fans von werden sollen. Aber, das ist Aber ich muss sagen, äh ich, möchte, also ich werde unbedingt in den dritten Teil ins Kino gehen, weil also das ist jedes Mal einfach beeindruckend zu sehen, wie, Ach, man weiß schon, also dass das 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 halt so James Cameron halt hinkommt. Ja, also drei äh, steht, glaube ich, schon fest. Und wenn zwei und drei die richtigen Einspielergebnisse haben, dann werden, glaube ich, auch vier und fünf noch produziert. Ah, okay. Irgendwie, also die, die Drehbücher sind ja bis Teil fünf fertig.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, ich, das aber nicht Avatar, okay.
0: ich glaube, Avatar 2 muss jetzt 2 Milliarden Dollar einspielen, damit der profitabel wird. Das heißt, der muss irgendwie auf Platz 3 oder 4 der einträglichsten Filme aller Zeiten landen, um überhaupt also Geld zu verdienen. Okay. Das ist Wahnsinn, also wie viel der gekostet haben muss. Ähm, da, aber das die, schafft er also. Der ist jetzt glaube ich schon bei 1,95 Milliarden Was man für oder eine so.
1: Kinokarte äh, im ICU?
0: <lacht> Im ICU im IMAX in Düsseldorf? Ja. Ja, so grob 30 Euro pro Person. Das wow. ist wirklich einfach unglaublich. Ja, aber du hast ja da auch ähm, hier dann also erstmal IMAX Aufschlag und Überlängen Aufschlag ja, und dann noch vielleicht äh, Avatar Aufschlag und ähm, weiß ich nicht was <lacht> man alles dafür bezahlen muss. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe die Karten ähm, ich habe die Karten nicht nicht selber bezahlt, deswegen weiß ich den genauen Preis nicht. Ähm, aber ja. Okay. Ja, hab ich. Aber es war schön. Also es hat Spaß gemacht, ihn zu gucken. Es, ist ein, es hat so ein ganz klassisches Kinoerlebnis. Das war das erste Mal, dass ich so, also jetzt zum Beispiel Wakanda Forever, den will ich gerne noch sehen, den habe ich im Kino verpasst. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da was verpasst habe, den ich im Kino gesehen zu haben, sondern ich denke, naja, ab 1. Februar bei Disney Plus freue ich mich. Avatar 2 ist ein Film, der funktioniert zu 100% nur im Kino. Und der macht auch in 3D tatsächlich viel, viel mehr Spaß als in 2D, bin mhm. ich mir sicher. Und das ist nicht da ist 3D nicht nur, na ja, damit die Leute halt mehr Geld fürs Ticket ausgeben müssen. Also auch, das mag der Hintergrund sein, aber es ist halt nicht so ähm, lahm hinten drauf geklatscht, sondern es hat schon einen Grund. Das ist schon richtig 3D. Das macht schon Spaß, in 3D zu gucken.
1: ich Bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht ganz genau weiß ob es diese Bombastorgien wirklich braucht. Ähm, zum Beispiel für mich einer der äh, besten Filme aller Zeiten, die ich jemals gesehen habe, der wirklich in meinen äh, Top Ten ist, ist M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Der ist, glaube ich, von ähm, 1712 und äh, der, der wurde noch mit der Kamera Obscura gedreht.
0: Gott, <lacht> das ist ja wirklich 1931. Ja, ja. ja
1: uralt, ähm, aber einer der besten und emotional aufwühlendsten Filme, die ich in meinem Leben so bis jetzt gesehen habe. Ist auch eine deutsche äh, Produktion. Wirklich ein kracher Film. Böse, gruselig, schlimm. Ähm, viele verschiedene Facetten aus vielen verschiedenen dunklen Sphären ähm, der Berliner Unterwelt werden da äh, ähm, beleuchtet mit sowas wie Gaunerehre auch und sowas ähm, und im Prinzip geht es um einen Kindermörder wow also das ist wirklich, dieser Film hat mich komplett bewegt und der sieht halt ja, furchtbar ja aus aber er bewegt mich halt
0: aber das ist ja eine ganz andere Art von Film da. Ja, genau. also klar gibt es Film. also deswegen, wenn, wenn man eben Avatar zu Hause schaut, dann fehlt ja der ganze Bombast ja, ja. und dann ist das einfach nur eine mittelmäßige Story. Genau. Aber ich finde halt, es ist einfach, also der hat halt Schauwerte. Es macht Spaß, den zu gucken, es macht Spaß, den zu hören. Ja, aber vielleicht auch nicht so lang, gell?
1: Also wenn du dann schon sagst, genau. der hätte kürzer sein können. Ich finde, es sind halt viele Kritikpunkte für einen, ähm, für einen Kinoabend. Und wenn ich mir dann ja. vorstelle, ich bin früher ähm, ins Dienstagskino als äh, kleiner Junge total gerne gegangen oder als Jugendlicher. Äh, Dienstagskino hat 5 äh, Mark oder fünf Euro, ich glaube, das war noch Mark, als ich klein war, ähm, hat fünf Mark gekostet. Ähm, und dann hast du einen Kinofilm geguckt und du bist da rausgekommen mit so einer so einer Atmosphäre, mit so einer was ich aus so dem Kino rausgetragen hat, dass du noch irgendwie ähm, ein bisschen Popcorn übrig hattest ähm, äh, auf deinem T-Shirt natürlich und aber auch äh, in der äh, in, in der Jackentasche, weil du noch was übrig hattest. Ähm, das Eiskonfekt hat noch im Mundwinkel ein bisschen äh, Schokolade hinterlassen und sowas. Und das war so für mich so ein ganz anderes Kinoerlebnis und das ist etwas, was ich persönlich, das ist eine total subjektive Meinung natürlich, gell? aber das ist das, was ich mhm. viel mehr unter Kino mag, so ähm, früher gab es doch so, so, in Köln gab es so ein tolles Kino, da konntest du essen zwischen den Filmen oder während den Filmen, da waren Tische, da, da wurde sogar geraucht früher noch im Kino mit so richtig kleine runde Tische, da waren so rote, plüschige Sessel und sowas. Und das ist ein ganz anderes Kinoerlebnis für mich gewesen, als dieses, ich gehe jetzt in ein 700 äh, ähm, Plätze äh, ähm, Bombast-Ding mit Dolby ähm, 39.12 und das bläst mich weg und so. Ich mag visuell ansprechende Sachen, ich mag Auditiv ansprechende Sachen, auch wenn die groß sind. Aber ich finde, das, was immer im Fokus sein muss und das ist immer das Wichtigste für mich bei Filmen ist, ist die Geschichte, muss mich irgendwie abholen, muss mich irgendwie interessieren.
0: Das ist genauso ich wie ich verstehe das total, wie,
1: wie, wie bei, ähm, bei YouTube. Ich gucke mir li lieber ein YouTube-Video an, was nicht so die ähm, Ultra-4K-Auflösung hat ähm, und dafür nicht mir was erzählt und der Ton ist total schlecht als dass er, ähm, das lieber das Bild ein bisschen schlechter ist, dafür der Ton gut und ich verstehen kann, worum es geht und mir irgendwas präsentiert wird, was ich gut verstehen kann. Weißt du, was ich meine damit?
0: So. Ja, du guckst gern Quatschen und Bauen, wolltest du damit sagen, weil da ja mein letztes Mal so schlimm war, ja, aber der stimmt. Ton war okay. <lacht> Gut, abgesehen davon, dass ich am Anfang gar keinen Ton hatte, das ähm, muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Ja, also ich, ich verstehe es total, das ist eigentlich auch mein, mein Favorit ist bei Filmen, es muss mich auch ähm, von der Story abholen, die Charaktere müssen mich mitnehmen, es muss mich interessieren, ähm, aber ich kann eben auch manchmal anders, nicht ja. ständig, aber manchmal kann ich das anders und da war Avatar für mich ähm, absolutes Top-Level, deswegen ähm, kann ich da schon empfehlen, den im Kino zu sehen, wenn man einen Kino hat, das den in 3D mit High Framerate und bestenfalls sogar in HDR zeigt oder IMAX oder so. Ich glaube, das ist schon was wert.
1: Zum Beispiel einer dieser Filme, die mir eine tolle Story erzählt haben und auch bombastisch, krasse Besetzung und sowas, war Gangs of New York. Weißt du, fand ich, mhm. das, das war so ein Film, den habe ich bis jetzt einmal nur gesehen, aber der gehört auch zu meinen Top-50-Lieblingsfilmen. Ähm, obwohl ich den nur einmal gesehen habe, den ich richtig gut fand. Oder zum Beispiel ähm einer meiner All-Time-Favorites -Favorite, äh, ist ja Romeo und Julia, also das Shakespeare-Ding mit äh, Leonardo DiCaprio. Ähm, den habe ich im Kino siebenmal gesehen. Hm. Das ist bis jetzt, bis heute der häufigste Film, den ich jemals gesehen habe. Ich habe den abends um eine bei einer 20 Uhr Vorstellung habe ich mir den mit einem Freund zusammen angeguckt. Wir sind aus dem Kino raus. Und haben gesagt, ich will den noch mal sehen. Und sind wieder ins Kino und haben uns die 22.30 Vorstellung noch mal gegeben. Also direkt am ersten Tag, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir den zweimal hintereinander angeguckt. Und das war es mir wert. Stell dir vor, du machst das ähm, hast dieses Gefühl, ähm, wenn du aus äh, Avatar rauskommst. So, dann bist du halt <lacht> den ganzen Tag im Kino gewesen <lacht> und ja. hast 400 Euro ausgegeben.
0: So ungefähr. Naja. Das waren, das waren meine und deine Gedanken zu Avatar 2. Hast du denn noch einen Punkt, über den du gerne sprechen würdest heute?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe ja äh, letztens meine Stadt abgebaut. Ähm, also mhm. die äh, Teile, die davon noch da waren. Ähm, und habe jetzt da noch ein Modular, ein selbstgebautes äh, stehen, was ich jetzt noch auseinanderrupfen muss. Ähm, und als die Finnhütte kam, habe ich gedacht, ey, ich brauche eine Landschaft, ich muss... So, wirklich mir so einen kleinen Wald bauen mit einer Fittenhütte, mit dem ähm, mit dem Baumhaus vielleicht noch drin, ähm, wo ich auch diesen Harvester von Lego City ähm, äh, einbeziehen kann. Ähm, diesen Fotografen, der das Baumkostüm trägt, ähm, den, den einen äh, ja. äh, fliehenden Gangster, der äh, den äh, die, die, die Dings das Bienennest auf dem Kopf hat und sowas. Also, diese kleinen Waldelemente ähm, hätte ich gerne da untergebracht. Ich habe auch noch dieses ähm, von 2018, glaube ich, war das, oder 2019, dieses ähm, People Pack ähm, mit den Wanderern und Zeltern ja. und Kletterern und sowas. Ähm, das, das würde ich dafür aufreißen und da integrieren. Da habe ich gerade richtig Bock drauf, bin am Planen und ich versuche jetzt. Also ich, ich skizziere mir das auf Papier gerade schon so vor, wie ich das äh, machen mhm. will. Und dann habe ich vor, endlich mal ähm, das Bricklink-Programm zu lernen. Also dieses Studio. Studio, Stud.io. Ja. Ähm, weil ich glaube, ich muss das digital vorarbeiten. Und mhm. ich plane jetzt schon tatsächlich, meine Einkaufsliste für, äh, für die Legoland-Eröffnung.
0: Ah, okay, verstehe. Interessant, ja. Übrigens, nur heißt... falls
1: jetzt jemand auf die Idee kommt, oh, der Rick hat gesagt, er geht zur Legoland-Eröffnung. Nein, tue ich nicht. Aber wir sind Du eine hast kleine... deine Leute.
0: Hm? Du hast deine Leute, die du vorschicken kannst. Nee, wir, 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 sind eine
1: kleine, wir sind eine kleine Gang, wir treffen uns an einem Wochentag dort und nicht in den Osterferien. Okay. Aber wie Dann. also hier im äh, im Schwabenländle, im Bayerisch Schwaben gibt es durchaus mehr äh, Lego-Leute äh, ähm, als ich zu hoffen gewagt habe und wir sind so eine kleine Gang und äh, haben uns schon verabredet ähm, und ähm, das freut mich halt sehr. Da Schön. Mich sehr, sehr das ist drauf. doch gut. Aber dafür plane ich schon und deswegen ähm, dürft ihr nicht an den gleichen Tag dahin gehen, weil sobald ihr Braune Teile oder grüne Teile ähm, oder graue Teile ähm, äh, einsammeln wollt, werde ich euch hart wegtackeln. Und egal, ob okay. ihr 3 oder 33 oder 333 seid, ich werde euch wegtackeln. Mit meinem Rollator. Ich werde den mit Spikes äh, ausrüsten und statt den Rollen kommen so Walzen drunter. Ihr werdet einfach knallhart weggerollt. <lacht>
0: Rick, das war, jetzt, das, war das, das Letzte, was wir in diesem Podcast sagen, bevor wir die Abmoderation machen und die Leute hier verabschieden. Und das ist jetzt die Art und Weise, wie du die Leute ins Wochenende entfährst. Nein,
1: ich, ich freue mich natürlich immer, wenn äh, ich jemanden treffe, äh, der mich anspricht und sagt, hallo Rick, bist du der Rick? Und mir dann sagt, er ist nicht der vom Stormos-Podcast. Da fällt mir wieder diese, dieser schöne Dialog ein. Das war, glaube ich, Eugen, der das gesagt hatte, der mir nicht verraten wollte, wie er heißt. Witzig. Naja, ähm, also da freue ich mich so tatsächlich äh, schon am meisten drauf, äh, dass das Legoland wieder losgeht. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Und sagt mal, wie es euch gefallen genau. hat.
0: Genau, sagt mal, wie es euch gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder in der neuen Folge vom Stomos Podcast. Jetzt immer freitags. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Mail am Podcast at mit Feedback, Anregungen, Fragen. Und ähm, dann schauen wir mal, ob wir darauf eingehen in der nächsten Woche. Macht's gut.